0: אני פורע לילה מאחורי הקלעים, לילה טוב עם בלגזית. לילה טוב רותם בן חנו. מה העניינים?
1: Uh, אתה יודע, בסדר. ביטר סוויט אומרים באנגלית.
0: אז בסדר.
1: <laughs> כי זה סוף, שהוא <laughs> תמיד התחלה של משהו אחר וכולי, השיר הזה וזה.
0: אה, נכון, זה מה שקורה הלילה. הלילה, <laughs> תוכנית סיום העונה השנייה שלנו, עשינו שתי עונות. Mm-hmm. הקלטנו 40 פרקים, או שידרנו 40 פרקים. כן. Okay. לא יודע לאן את רוצה לקחת את גם זה. גם
1: וגם, זה ש... את שתי הפעולות עשינו.
0: זה נכון, <laughs> ו- ו- ובשונה מדברים <laughs> אחרים, אנחנו עושים לקט רק בסיום העונה, זה אומר שאנחנו לא מחלטרים בדרך. כן, okay, גם פאנט.
1: מה זה לקט? אחרי שבכל תוכנית אנחנו בעצם מקדישים שעתיים שלמות לאדם, יוצר, יוצרת מאחורי הקלעים, עכשיו זה ככה לבחור סיפורים, סיפורים קטנים, נקודתיים, זה לא עכשיו כל הקריירה של כל אחד, זה שוב המוטיב הזה של הפאזל שאנחנו משתמשים בו הרבה, ועכשיו תוכנית סיום עם מין פאזל כזה, עוד פאזל.
0: אז אני אגיד לך איפה הבעיה. Mm-hmm. כל אחד מאיתנו בחר כמה קטעים. נכון. וישבתי לפני התוכנית עם המפיקים שלנו, זו הזדמנות להגיד להם תודה, בכל זאת נתנו, נתנו פייט.
1: <laughs> נתנו עבודה, עם כן.
0: עם בן שני ו- ורון פנחס, ואז אמרתי להם באמצע העבודה, אולי היינו צריכים לעשות שתי תוכניות סיום עונה, <laughs> כי הסיפורים, זאת אומרת הם... קשה לבחור מתוך הדברים. אז אני
1: אגיד לך מה, אין צורך בשתי תוכניות סיום עונה, מהסיבה הפשוטה שכבר עכשיו אנחנו יכולים uh, לשלוח את המאזינים והמאזינות לכל הפרקים, אותם 40 אנשים שהתראינו אצלנו, uh, הכל בספוטיפיי, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, או באפליקציה של גל"צ, עוד גל"צ בזירת התוכן, אתה רוצה באפל, איפה שאתה רוצה, תשמע. אפשר לשמוע שוב ושוב את התוכנית נגיד עם דליה גוטמן, אני באופן זה אחד מהפיבוריטים שלי מהעונה הראשונה, ושוב ושוב, שיר, בר
0: זוכה פרס uh, התוכנית החביבה על ענבר גבית לשנת <laughs> 2022. נכון
1: לרגע זה, אתה יודע. <laughs> אם, אם אתה רוצה מהעונה הזאת, כמה צחקנו ונהנינו עם יהודה עדר, איזה כיף היה עם משה קפטן, כן, אנחנו, יש לנו זוהר יעקובסון, היו סיפורים טובים מאוד. אני חוזרת, חוזרת לדברים. <laughs>
0: טוב, אז אני חושב ש... שאין ברירה, ואנחנו נתחיל. קדימה. תוכנית סיום העונה השנייה, הם היו אצלנו העונה... ערה לגולדפינגר, ואורי פסטר, ואילן רונן, ואפרים סידון, וגד אורון, ודניאל אפין, וזוהר יעקובסון, ותמירה ירדני, אני אעשה את כולם עכשיו, כן, כן שיהיה כן, ברור. כן. יהודה עדר, ויזר אשדוד, ויעקב מורנו, ויפה גבאי, ומאיר ישראל, ומשה אדרי, ומשה קפטן, וציפי פינס, וקובי אושרת, ורוני ברון, ושמרית אור. זה היה לפי זו האמת. ורוני בראון. כן, אמרתי, לא.
1: אמרת ברון. חד משמעית, אמרת ברון. אמרתי ברון?
0: כן. זו השעה, זו השעה. בכל מקרה, היו פה הרבה מאוד אורחים, חלק מהשמות מוכרים יותר, חלק מהשמות מוכרים פחות, אבל כשאנחנו נשמע מה הם עשו, ומה הסיפורים מאחורי הקלעים. אה, יהיה ברור הכל. עכשיו זה יהיה ברור. אז אנחנו מתחילים עם יהודה עדר.
1: חבר
0: יקר. חבר יקר, מוזיקאי וגם מנהל מוזיקלי וגיטריסט ידוע, היה בתמוז והיום הוא נשיא בית הספר אימון שאותו הוא גם הקים. אבל אנחנו דווקא בגלל שזו פתיחת התוכנית, הלכנו איתו ממש ממש להתחלה. איך הוא התחיל את הדרך? בלהקת הנחל. בואו נשמע אותו.
2: ואני, למרות שהייתי בגרעין עודד בבית שאן, היה לי קשה נורא שם, אמרתי, טוב אני אגייס לך אלקר והתגייסתי לטירונות של בני משקים. ושייטת, הטירונות הכי קשה, זאת אומרת, זה של השייטת. אחרי עשרה ימים, כל יום הרגשתי יותר גרוע, חטפתי צהבת. למה? כי לא היה איידס. זאת אומרת, הייתי חשוף, <laughs> <laughs> הייתי חשוף לכל מחלה אה, אפשרית. בגלל שאני חושב שהמבחינה הנפשית, כל הדבר הזה התפוצץ לי בפרצוף, לראות את החבל'ה של השייטת, שהם היו מדהימים. מסדרים לי את השמיכה, והייתי הולך במסע אלונקות, והייתי כל הזמן אומר, אבל למה? אבל למה? <laughs> <laughs> למה אני בעצם ב-12 לילה, בהחזיק, ויורד גשם וכל זה? <laughs> ואני חושב שכאילו, הדבר הזה התקיף אותי משום מקום. אני הייתי אמור להיות בסוף קצין בנחל המוצנח, זה היה המסלול שלי. ואז לקחו אותי באמבולנס לגילו סאבת, אמבולנס לרמב"ם, נשאר לבית קיי, ו... אני פתאום נכנס ללימבו מוחלט, ושואלים אותי, מה אתה יודע לעשות? אמרתי, מנגן קצת גיטרה. אמרו, בלהקת הנחל, מישהו מחפש מחליף. ואז מה?
1: המישהו הזה. הוא במקרה. סתם אחד, דני סנדרסון.
2: בדיוק. עכשיו, דני סנדרסון, אני באמת חייב לו. אנחנו חברים נורא נורא קרובים, גם התווכחנו מלא פעמים, אבל... זו הייתה בחינה כל כך מוזרה, אני עומד מחוץ לדלת של להגת הנחל, שנמצאת 200 מטר מפה, כן. עד היום הפיקוד הזה. ואני שומע שמנגנים כמו חיות, אתה יודע, זה היה כמו, <laughs> <תהיה>, כמו קומיקס, <laughs> ואני לא נגעתי בחשמלית, ואני כל בן אדם שנכנס לפניי באודישנים, אני אומר, מי אני ומה אני? <laughs> אני נכנס, ובזה אני מסתכל ואומר, בוא תנגן <laughs> משהו, נגן איזה משהו של פול סיימון. ואז הוא אומר, וואלה, הסטייל, וזה, והוא אומר, ומה אתה אוהב? אני אומר, אני אוהב ג'ימי ארדיקס ואריק קלאפ. אז הוא התקבלת. אמרתי, לא, 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 אבל אתה לא מבין, אני לא יודע לנגן. אומר, מה? אני לא נגעתי בחיים בגיטרה חשמלית, תחשבו מה דני כבר עשה. שיר לשלום. כוכב על, הוא כבר מופיע, עם השניצלים,
1: בטח.
2: בדיוק, בדיוק.
1: להקת ההופעות בבתי ספר שלו.
2: בדיוק, לא ידעתי כלום, באתי מהגליל, והוא אומר לי... אתה, אתה הולך להחליף אותי, גם באתי מהנחל. היו כאלה שבאו כנראה מכל מיני חילות אחרים. הוא פשוט לקח אותי תחת חסותו. חצי מהתוכנית הייתה מוכנה, הוא לימד אותי פשוט את התפקידים שהוא מנגן. ומכיוון שכל שיר גם יש המון פעמים חוזרים אליו בגלל העמדות שעושים, אז היה לי זמן להתאמן. כמובן שלהקת הנחל היו בהלם שלוקח מישהו כל כך גרוע. והם לא הסתירו מה שהם חושבים. בני נגרי אומר לו, תגיד, מה זה הדבר הזה? מה הבאתי לי עכשיו, דני נתן לי כזה גב. זה היה כל כך יפה. ובהייתי הולך כל הזמן לבית שלו, בסביון שמה, במבואות, ברחוב מבואות, והיינו... הוא היה פשוט ללמד אותי את התפקידים. הוא רק אמר לי, אל תאחר אף פעם. הכי חשוב זה לא לאחר. אם אתה לא מאחר, אז לא שמים לב שאתה קיים. והוא האמין בי. וזה נכון, די מהר למדתי. אני אגיד לכם, אני חושב שבחודש למדתי משהו בדרך כלל לוקח חמש שנים.
1: טוב, הוא בחור מוכשר, יהודה עדר. ברור שהוא <laughs> למד מהר. <laughs>
0: הוא למד מהר ו...
1: מצחיק שאני קוראת לאדם עם הוותק שלו בחור, אבל בסדר, לא חשוב. הוא אנחנו מיודדים וזה בסדר, הוא יכיל את זה, יהודה. אוהבת אותך, כן.
0: בלהקת הנחל, פרט טריוויה שכולם יודעים, אבל בואי נתעקר ככה כולנו
1: מה שאתה תמיד צריך לזכור זה שמה שאתה ואני יודעים, לא כולן, בטח לא כולם, יודעים ויודעות. כן.
0: רוצו לשמוע את שיר הרעות, mm-hmm. יש שם את פריטת המנדולינה בהתחלה.
1: כן, הם עשו, הרעות הרי זה שיר שלהקת הנחל עשו מחדש, אבל העיבוד הספציפי שלהם נשען על היכולות של יהודה, זה פשוט מה שהוא למד בקיבוץ, הוא למד לנגן מנדולינה.
0: זה גם העיבוד שכולם מכירים, זאת אומרת, כן כן, זה העיבוד המוקם. זה העיבוד החדש, אבל הוא גם העיבוד הישן. <laughs> <laughs> זה עיבוד מפוצל אישיות. בקיצור, זה של יהודה עדר, וזה mm-hmm. דבר מדהים, ובעיניי אמרתי את זה גם בתוכנית ההיא, שהוא... ישב ממש פה ליד השולחן הזה, שבעיניי זה מה שעושה את הש... אולי לא, לא צריך להגזים, אבל זה אחד הדברים שהכי עושים את השיר, כי יש שם הרבה מאוד רגש בפריטה הזו. אנחנו רוצים לחול. כן. בפרק הראשון...
1: כבר? מלהקת הנחל לחול? קדימה.
0: כן, כי אנחנו <laughs> חוזרים ל-1985. <laughs> הפרק הראשון הגיע לפה המפיק גדי אורון, ואני לא... אחד זה...
1: המפיקים הכי גדולים שהביא לך את <laughs> כן, כי הוא הביא את המופעים הבינלאומיים, באמת, אם אתה זורק שמות זה טירוף חושים.
0: את רוצה לזרוק? את רוצה שאני אזרוק? אתה רוצה לזרוק. אוקיי, ואני אזרוק. אני רואה
1: לך על הפרצוף שאתה רוצה לזרוק.
0: מה היה לנו ליאונרד כהן? ובוב דילן וג'רי סיינפלד והמיסה של האפיפיור, עזבי אותך שטויות, המיסה של האפיפיור. אם
1: חשבתם שבוב דילן זה גדול, דברו איתי על האפיפיור.
0: בדיוק, אבל בגלל שאנחנו אוהבים רומנטיקה של שנים עברו, בשנות ה-80, מופע החול פארק הראשון בפארק הירקון שהיה כאן בישראל היה דייר סטרייטס, גדי אורון היה אחד מהמפיקים יחד עם יהודה טלית זיכרונו לברכה. שזה קצת מצער שלא, שלא הספקנו לדבר איתו.
1: זה נכון, יש אנשים שאתה מתחיל מאוחר מדי בשביל לשמוע איתם. זה
0: נכון. בכל מקרה, זה היה מופע ענק, אבל למרות כל ה... היותו מפיק גדול, יש דברים שאתה פשוט לא צופה שהם, שהם יקרו. לא, זה גם
1: תחילת הדרך, אתה מופע פארק ראשון, משהו צריך להשתבש, לא?
0: <laughs> אז, אז נראה לי ש- שנשמע אותו מספר על זה, לדעתי אורון. זה הדבר. גדי אורון.
3: גדי אורון. עדיין יוצאים לסיור עולמי כשהם בשיא כוחם, הם, הם בטופ שבטופ והם החליטו את המופעים הראשונים, את החזרה הכללית, נפנה כאן לעשות בישראל. ואני המפיק, מטעם, אנחנו קבוצה של מפיקים, יהודה טלית, זיכרונו לברכה, ואני וחברת ארגונית, אנחנו המפיקים של המופע הזה, קנינו אותם. והנה הם מודיעים לי שהם, נפג... ביומיים ב... שלושה לפני המופע, מכרנו את כל הכרטיסים, שני פארקים מלאים, לה... בארחת הסולטן מלאה, מודיעים לי שהם תקועים, המשאיות עם הציוד תקועות בדרך מיוגוסלביה ליוון, שם הם היה צריכים לעלות על אונייה ולהגיע לכאן בגלל שלגים. <laughs> עכשיו אני רק התחלתי, אני מה, אני עוד, עוד צעיר, שנת שמונים וחמש, ומה עושים? ומצאנו לזה פתרון ברמה המיידית, שלחנו מישהו לאתונה, לה, חחרנו מטוס נוסעים, לא מצאנו מטוס תובלה. זה הגיע לאתונה, פרקו את הציוד ושמו אותם על המושבים של הנוסעים וקשרו <laughs> עם חגורות, והמטוס הגיע לארץ בראשון למאי, בערב זה המופע הראשון. בפארק הירקון, הגיע לפנות בוקר, וחד במאי אין פועלים, אין סבלים. <laughs> ושלחנו את חברת ההגברה, חבר'ה ג'בארים, לפרוק את המשאיות. זה היה סיפור. עכשיו, זה אלתור שאני נוטה להניח שאם לא הייתי מיומן מספיק ברמת אה, לתת פתרונות, היינו צריכים לבטל את המופע הראשון. זה חלק מדברים שאתה, אנחנו נתקלים בזה לא אחת, דרך אגב. מה ו...
1: שאני מגלה ככל שהשנים חולפות זה שזה מיומנות וגם היכולת להסתכל, כמו שאמרת קודם, על התמונה בגדול. בוודאי. לא על הדבר שצריך לעשות נקודתית, אלא מה עוד יכול לסיים. נכון, נכון. וזה כבר לא רק ניסיון, זה גם יכולת.
4: So far away from yeah. me But so far I just can't
1: טוב, דארסטרייטס מופיעים בישראל זה מאוד ישראלי, זה
5: יופי, <laughs> <laughs> זה נהדר.
1: <laughs> לא, כי הם הופיעו בישראל, בסדר. אבל יש דברים שזה מה שנקרא אה, הלחם והחמאה של התרבות הישראלית. <laughs> וישבה כאן שמרית אור, שהיא אה, כותבת מילים, כמה מהשירים מה היפים ביותר, מה שנקרא. עכשיו, כשאני אומרת הלחם והחמאה, מדובר באישה ש... קשה להגדיר את זה בוהמה, אבל היא שייכת לאצולה של הדבר הזה. ביתו של יעקב אורלנד, המשורר, גם הוא כתב אה, מילים לשירים שהולחנו, אה, ויצא שהיא פגשה לכן כל מיני אנשים די חשובים בגיל די צעיר. לכן אולי לא מפתיע ששיר שהיא כתבה לדעתי בגיל תשע? הוקלט על ידי אני, מלכת הזמר העברי, זו תהיה הגדרה מספיק טובה, כאילו שושנה דמארי, זה נכון, עדיין קוראים לה ככה?
0: תראי, אין, אין מה להוסיף אחרי כל, ה, כל ההכנה הזאת.
1: נראה לי, זאת אומרת, עכשיו, זה, אתה שומע את הסיפור ואתה אומר, כן, טוב, אצלי בבית יסתובבו אנשים אחרים.
0: <laughs> <laughs> זה נכון, אני זוכרת ליאור. <laughs> בקיצור, אז מה, נשמע אותה?
1: נראה לי, שמרית אור.
0: זה להיט אחרי להיט גם, אני...
1: כן. חוץ מ... דחפנו פה הפתעה קטנה. שזה היה השיר הראשון שכתב,
6: זה לא בדיוק להיטי הרדיו. לא, אבל זה בהחלט הפתעה. זה הפתעה שהופיעה בחיי בשנה האחרונה, אני אומרת. אפרופו הסרט, הדוקו שעשו על שלושה נדאמרי. של קובי... קובי נכון. ופתאום, אני זוכרת את השיר הזה. מיידותי. שנייה
1: רגע, רגע רגע, כמו שאומרים, כן. מתי כתבת אותו? כשהייתי בתשע. אוקיי, זה די מפתיע שאת עדיין זוכרת כן. שיר של, <laughs> לכאורה...
6: אני זוכרת אותו כי הוא... זה היה מאוד יוצא דופן, אני כתבתי אומנם, כתבתי לא שנים הרבה לפני, אבל הייתה סיטואציה ששנה דמרי, המשפחה, הם באו אלינו לחיפה, בעלה, שלמה בוסמי ונאוה הבת, ונאווי הייתה גדולה ממני בשנתיים, והיינו בקשרים של ילדים. מיודדות, כן. כן. וכשההורים ישבו וקשקשו, אני להגו, או לי הגו, סליחה, mm-hmm. מצאנו את עצמנו אמורות, בואי נכתוב שיר. ו... וזה השיר. <laughs> והוא הוקלט, כי נאווי הייתה הבת של אז הגישה לאולפנים הייתה... נגישה. כן, אולי צריך להסביר
1: שבאותה תקופה זה לא היה כל כך uh, מיידי וקל, mm-hmm. זה לא שאפשר היה להקליט את עצמך לטלפון.
6: בדיוק. ופתאום uh, השיר עלה על תקליטון קטן של רשות השידור כנראה, שמצד אחד היה במדינת הגמדים, מצד שני היה סביונים, שניהם מושרים על ידי נבה בוסניק. מדהים.
1: טוב, לא ציינו, ואולי צריך להזכיר, למה שושנה דמארי והמשפחה מגיעים לבקר אצלך. כן. דבר, בכל זאת צריך להזכיר הבת של מי, את כן, נדמה כן, לי. כן, כן, הגענו, לא סליחה. נדמה לי. זה המובן מאליו. אני חושבת מ- ש... אליו. למי שמכיר, כמו רותם וכמוני.
6: לחלוטין. <laughs> שושנה דמארי הייתה זמרת שביצעה שירים שכתב אבי, המשורר יעקב אורלנד, עם uh, כמה מחבריו המלחינים המופלאים. ואני זוכרת אותם אפרופו, גרנו אז ביפו, לא רחוק, mm. וחדר ה... האמצע של הבית, אני אפילו, זה לא היה סלון בדיוק, <laughs> עמד פסנתר ענק, אין לי מושג איך הוא הגיע, וזהירה יושב ומלמד את שושנה דמארי שלהם.
1: כן. זהו. תראה, עכשיו אנחנו נכנסים לאיזשהו מיני פאזל. כי יצא ששוחחנו עם שלושה אנשים שהם כולם קשורים לאותו רגע, מה משמעותי בהיסטוריה הישראלית? איזה רגע? תראה, מספיק שאומר לך את המילה הללויה. מה זה אומר לך, רותם?
0: תראי, זו מילה בינלאומית. נכון. אגב, מה
7: זה
1: בינלאומית? מטיעוני השיר, יש לומר. בראשיתה היא בתנ״ך. הללויה, אין, אין צורך להכביר מילים, כאן כולנו מבינים מה זה אומר, אבל בכל דת, בכל העולם משתמשים בה. אה, כן, אז שמרית אור, היא כתבה את מילות השיר הללויה, זה שהביא לנו את האירוויזיון אה, פעם שנייה, את הניצחון באירוויזיון כאן, על אדמת ישראל בירושלים. אה, לפניה, ראיינו פה עוד אדם שיש לו נגיעה, משהו קטן <laughs> בשיר, רק הלחן.
0: בחור, נחמד. <laughs> האמת ש... שהיה איתו סופר מעניין, קובי אושרת, כן. uh, שהלחין ו... ואיבד את השיר. Uh, הוא דיבר על... על כל כך הרבה דברים שקרו פה באופן כללי, אבל uh, אין ברירה. לא, כי
1: צריך להגיד, הוא באמת הלחין ואיבד ועבד עם מיטב האומנים לאורך השנים, uh, יש לו, זה ב... במקדמים של לדעתי קרוב לאלף, אם לא יותר, כבר אמרנו 1,500 שירים שהוא הלחין, זה טירוף.
0: אבל, כן. השבוע uh, נחשפנו, לשיר שייצג אותנו באירוויזיון.
1: כן, יוניקורן, חד קרן <laughs> לבקשתו <laughs> של אבשלום קורן, אני אסביר למי שלא יודע מה זה יוניקורן, כן.
0: <laughs> וברוח האירוויזיון, אז uh, שמרית הור כתבה, וקובי אושרת הלחין, uh, ואיבד, ואחרי קובי אושרת, באיזשהו שלב בהמשך השעה, יעקב מורנו, שהיה הטכנאי שהקליט, אז uh, קובי אושרת.
8: ואז אנחנו יושבים בחזרות של הפסטיבל, ביום השלישי, כל הנציגים של המשלחות, יושבים עם סטופרים לחפש איפה, איפה השירים המסוכנים ואיך אפשר להפיל אותם. נציג שווייץ יושב באולם, שומע את השיר שלנו ומתלונן לוועדה של האירוויזיון שהשיר ארוך בשבע עשרה שניות.
1: סיפור שמהדהד מוכר זה... מקדם מאוחר יותר. שנים אחר כך נכון, היה סיפור בין דפנה עמית. דקל לענת עצמון. נכון. כן, גם היה שבע עשרה שניות.
8: למה יש לי עניין עם ה-17, אני לא מתאר. זה אין לדעת, זה רק ספורט, היה גם ארוך
1: בשביל אז קוראים לי פרנק
8: ניף, קראו לו, היה משקיף פיתה מרוויזיון. בטח,
7: המיתולוגי.
8: Mr. Oshshut, your song is a very beautiful song, but if you're not going to show it, it's going to be disqualified qualified from the competition. אם לא תקצר, השיר פסול. צריך להיות 3-0-0. ואני, אתם יודעים, זה כמו... בניתי את זה כמו מגדל דומינו. אתה מוציא קובייה...
0: ואז הכל מתמוטט. זה
8: בעיה עצומה, ואני פותח את זה עכשיו. שברתי את הראש, ותוך כדי זה, הנה עוד סיפור נחמד שלא סיפרתי עוד. רוני בראון... אה, כל המשלחות גרו בהילטון בירושלים, שעל יד בנייני האומה. ובערבים היינו נפגשים אחרי החזרות, על הבר שם, שותים, וכל הדברים ראינו שם איזה מין זקן אחד עם זקן, עם לחיים אדומות, שותה, משתכר, ואף אחד לא ידע מי זה. ארבעה, שלושה ימים לפני התחרות קורא לי רוני בראון, שעבד אז בסי.בי.אס, הוא אומר, נציג סי.בי.אס שוודיה רוצה לפגוש אותך בסוויטה שלו. הוא לא אמר לי מי זה. כן. Okay. הייתי עסוק נורא בלפתור את הבעיה של... צריך לקצר 17 שניות, כן. הוא עכשיו, שוודיה, מה הוא רוצה ממני? הוא אומר, כדאי לך, אני עליתי למעלה, אני רואה פתאום זה הזקן הזה עם השתיין הזה. אז הוא אומר לי, ככה, הוא אומר, Your song is gonna win the competition and I want to sign you for the next five years of all your songs you're gonna write. אני רוצה, השיר שלך זוכר, וזהו, אני רוצה להחתים אותך לחמש שנים. חמש
0: שנים על כל מה
8: שאתה עושה. על כל מה שאתה עושה. אז אמרתי, בסדר, אני אחשוב על זה, והלכתי. <laughs> <חילו> לא הלכתי <laughs> <לחתי laughs> <לחתי laughs> לענות <laughs> לו. מי זה היה? סטיג אנזרסון, המנפיק של אבא. <laughs> קיצור, הכל שם. שפתרתי איכשהו, מיהרתי קצת את השיר, ופתרתי את זה, ואמרתי לחבר'ה, אם חס וחלילה קורה <laughs> ומנצחים, חוזרים לפרטיטורה הישנה. ואז קרה משהו מאוד יפה בקטע האחרון, כל החבר'ה שנגנו קנה ישיפה, פתאום באופן ספוטני קמו ונגנו, וזה היה מרגש פשוט עד מאוד. <coughs> זהו, זכינו בגדול מאירוויזיון, והגיע אירוויזיון, 31 למרץ, 79, חזרה גנרלית אחרונה בארבע אחרי הצהריים, עשר דקות לפני תחילת החזרה, מגיעות שתי ילדות בריצה. שבת, אין אוטובוסים, שסבתא שלהם שלחה אותנו לדבר איתנו, נפלה על בי לו ועליי, ונפלות ואמרות לי, תשמע, סבתא שלנו שלחה אותנו להגיד לכם, שאם תיכנסו ברגל ימין לאולם, ותגידו שש פעמים ונוח מצא בני השם, אתם זוכים באירוויזיון. <laughs> עכשיו מישהו אומר לך משפט כזה, אתה <laughs> עושה, אתה זה לא יזיק בטח.
1: להזיק זה לא יזיק.
8: צעק, <laughs> צעקנו בחוץ, אף אחד לא שמע,
0: <laughs>
9: אני נכנסתי ברגל ימין,
8: <laughs> עובדה, זה עבד.
1: זה
0: עבד?
8: הוכחה
1: אמפירית.
0: אז בסוף חתמת
8: ב-CBS? <laughs> לא חתמתי ב-CBS, מה שקרה זה שאתם זוכרים, במאי ההצבעה עד הרגע האחרון הייתה כמו במונדיאל עכשיו, עד השנייה האחרונה לא ידענו זה. אז,
1: היו שירים חזקים באותו, מונדיל, באותו חזקים, אירוניזיון, זה לא היה מונדיאל, כן. <laughs> היו בסך הכל
8: 19 שירים, זה לא 48 כמו עכשיו. ועד המקום העשירי בערך, דשדשנו במקום 5-6, אמרתי, ואללה, איזה פדיחה בירושלים, אנחנו מבטחים. היום כשמביאים במקום
1: ובגלל... 5-6, זה כאילו ניצחנו.
0: ועוד נכנסתם בצד ימין <laughs> לבמה.
8: <laughs> ופתאום מתחיל ה-12-12, מתחיל מאנגליה. זה מתקדם, הספרדים הובילו בפרש עצום.
1: הספרדים היה להם את סוקרטיס.
8: לא, סוקרטיס היה של יוון, היה להם ה... עם הילדים, עשו המור.
1: אוקיי.
8: זמרת בית עם הסייגו, זוכר השם שלה עם ארבעה ילדים קטנים. ילדים וכלבים מנצחים הכל. כמובן. הספרדי מצביא האחרון. ואסור לו לתת נקודות לעצמו, לעצמו והוא, אם הוא אומר את השם ישראל, הוא נותן לנו את הניצחון במו ידיו. הוא מגיע, הוא קורא, קורא, מגיע, ישראל, שותק, ואנחנו מתמוטטים. הוא אמר עשר נקודות. ברור
0: לך שרצחו אותו יומיים, שלושה אחר כך, האיש
1: איבד את חייו. רק נתן את הנתונים, לא אשמתו. אבל זה, עד היום, נדמה לי, להיט באירופה, אתה יכול עוד להתקל בהללויה.
8: לא רק באירופה, ש... תשמעי, אני הייתי ארבע שנים קונסול תרבות של מדינת ישראל בחוף המערבי. משנת 2000 עד 2004, שזה כבר הרבה שנים אחרי האורויזיון. הייתה לי תעודת דיפלומט. כן. שהיא אמורה לפתוח לי דלתות וכולי. האנשים שידעו שכתבתי את הללויה, פתח לי הרבה יותר דלתות. <laughs> ש... <laughs> מאשר <laughs> התעודה הרשמית <laughs> בישראל. <laughs> <laughs> ככה
1: זה, כשכל הכוכבים מסתדרים. <laughs> יש uh, משהו שהוא אלמותי.
0: תראי, גם
1: במאה החמישים לישראל יש מצב שישאירו הללויה. אני לא רואה מצב שטוי זה מה שיעשו בהר הרצל.
0: או חדקרת, לכי קדיש.
1: אני עוד לא יודעת אם הוא ינצח או לא, בסדר, היא, נועה קירל. כן, זה נכון. שנתקדם לטלוויזיה הישראלית.
0: תראי, הטלוויזיה הישראלית הייתה שותפה ברגע הזה בצורה מאוד משמעותית.
1: בהחלט. ככה זה כשאיגודי השידור של הטלוויזיה ברחבי אירופה עושים את תחרות הזמר הזאת, אבל באופן כללי ראתה לעצמה איזושהי משימה. להמשיך וליצור תרבות ישראלית ולכן מי שמספיק מבוגר או מבוגרת מכירים את השם ארלה גולדפינגר. אין מצב שלא שמעו אותו. מדובר במפיק מיתולוגי, עורך מיתולוגי של תוכניות הטלוויזיה. באמת אלה שכולם ראו, כשדיברו פעם על מדורת שבט לא היה ערוץ אחר, מה רצית לראות, ירדן או לבנון זה לא אותו דבר. ולכן באמת השיחה איתו נתנה איזה מבט מאוד מאוד על על כל מה שנעשה פה בתחום הזה, בעיקר כי הוא חלוץ בכלל בעולם הזה של קולנוע וטלוויזיה, לא היה פה כל כך דברים כאלה לפני כן. Uh, האמת שבגלל זה הוא הגיע לזה לגמרי בטעות, זאת אומרת, לא כזה קל להפוך לצלם או מפיק בטלוויזיה כשאין טלוויזיה.
0: זה מסוג האנשים שיכול להיות... הם, כמו שאת אומרת, לא היה שום דבר, זה ממש מפיק נולד מה שקרה שם, <laughs> כן? אבל יכול להיות שבכלל לא מפיקים ככה, אבל אנחנו לא יודעים את זה בכלל. <laughs> אני
1: אגיד לך מה, אני, היום בישראל מפיקים ככה. זה, זו התבנית. אני אומר, אבל יכול טיפוס. להיות
0: שבאופן כללי... <laughs>
1: מה אכפת לי מה קורה בעולם?
0: בכלל לא אמורים להפיק ככה, אבל האיש שישב לו בחוף הים, זהו, שלוש נקודות, אנחנו נותנים לו לדבר.
9: ואז אני משתחרר. וכמה ימים לאחר השחרור, אני מוצא את עצמי, ולתקופה די מוכר כמו כולם, אספת היה בחוף גורדו בתל אביב, עם עוד חבר.
8: <mira>
9: ועוד מגיע מישהו, אומר, מצלמים סרט בישראל, מחפשים ניצבים, קוראים לו התלצל ענק. ואני אומר, ומשלמים נורא יפה 25 לירות ליום, שזה היה המון כסף. ואז אני אומר לו, בוא, היה לו וספה כזאת, בואו ניסע לשם, ליהוד, זה היה על הווספה. פחד אלוהים, מגיעים, <laughs> מתייצבים לפני מישהו שאחראי הניצבים, יוסקר גרוס קראו לו, והוא אומר לי, אני בצרות גדולות, טוב שבאתם, <laughs> מה הניסיון שלכם? אפס. <laughs> <laughs> מה אתה צריך? הוא <laughs> אומר, אני צריך למחר 70 חיילים בריטים, בלונדינים. <laughs>
1: שנייה רגע, עשינו ויש לא על הדבר סיבור. הזה, התל צל ענק <laughs> בסדר, אבל הציבור הוא צריך להבין okay. על מה הסיפור. זה סרט הוליוודי אה, עם כוכבים גדולים, mm-hmm. גם אה, שחקנים ישראלים, גם מחו"ל, כאילו...
9: כל הוליווד, קירק דוגלס, יול ברינר, פרנק אנק, סנטרה. זה שמות של אנשים
1: <laughs> שהם זוכי אוסקר, <laughs> <laughs> כאילו דארגלס. <laughs> <laughs> <כזה, laughs> כן. <laughs> הוא אמר, אמר, הכל עד,
9: בסדר. עד פרנק סינטרה, זכיתי כאילו לעבוד מילה. וגם כל מלא. התעשייה
1: הישראלית כבר גויסה והתייצבה ומשתפת ו- פעולה. ואז... ועכשיו לך תביא 70 בלונדינים שיהיו חיילים בריטים. בבקשה, take it away. <laughs> מה <מוס>, עושים?
9: <laughs> <אם> חוזרים <laughs> על הבצבע <הבספר laughs> רמת גן, ואז אני רואה <laughs> עוד חבר של הבנד בווינגייט, פוגש אותו בעמק, והוא אומר, תביא לי עשרה שדומים לך, הוא היה כזה בריון. קשה לוינגייט, כולם, הוא אמר לי, תודיע לי, תוך שעה עשרה פתקים לעשרה אנשים חזרו, כל אחד עם ארבעה, חמישה, שבעה. חזרנו עם אבצבע עם הפתקים, אוטובוס מחר בשש בבוקר, יבואו, יאסוף אתכם בעמק ברמת גן. וכל אחד יקבל עשרים לירות, כולם התייצרו. הסיפור הזה נגמר שבהצהרת המדינה, בסצנה מאוד מפורסמת, שמישהו מביא לבן גוריון את הפתק, זה אבא שלי דרך אגב.
10: וואלה,
9: הבאת ניצבים. הלכת בגדול על הניצבים. והגיענו גם לאלפיים ושלושת אלפים ניצבים, ובין הניצבים אני זוכר את מוישה ליש קסיד, אחר כך בדיעבד היה, ואני לא רוצה להזכיר שמות, אבל שמות מאוד מפורסמים, שהכרתי אותם אחר כך במהלך העשייה שלי.
1: אז התחלת, גויסת להיות ניצב, אמרו לך, תביא עוד כמוך, בסדר, עד פה אני מבינה את העניין. ביום הגיוס
9: כבר קידמו אותי בדרגה, אני כבר הייתי ניצב, מעולם לא הייתי ניצב, הייתי רק אחרי אלה ניצבים. אי אפשר
1: לראות אותך על המסך, זה רק את האבא. לא, רק את האבא שאני
9: שלחתי לשם, וזה נגמר באמת במאות אנשים ואלפי אנשים. איך
1: ידעת? מאיפה להשיג את האנשים האלה? אין פייסבוק, אין טלפון סלולרי, בקושי יש מספרי טלפון בבית לאנשים.
9: אותם 70 חיילים ראשונים בריטים הפכו להיות לראשי קבוצות. כל אחד הלך והביא את המשפחה שלו ואת החברים שלו וכך הלאה. וחילקו אותם בכל הארץ, וגם מהאוטובוסים התרוצצו, כי הוא היה סצנה ענקית בראשון לציון, שמגיעים מעפילים, אוניות. ואז אפוס סבב
1: גדול, התלתל ענק.
9: והסצנה ענקית, וככה, והחזר הכנסת או האנשים שהיו כרגע, וזהו, זה כל עובדי אה, מחלקת המים של עירת תל אביב.
1: <laughs> 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 זה גם עכשיו כבר אפשר <laughs> לספר. <laughs> לא, וואו, <laughs> אני בעל הקורס שלי בקולנוע, <laughs> בדיוק דיברנו על הסרט הזה עם כל כך הרבה מידע. <laughs> <laughs>
9: <laughs> <laughs> וזה ממש ככה זה נוצר. <laughs> 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 מגיע השמועה שפותחים טלוויזיה בירושלים. <laughs> ואז אני מתייצב ו... <laughs> לראיון, בתור בוגר צילום, אמרו, אוקיי, תקבל אותך מצד צוות הקמה. היה יואל תמיר, איש נחמד, זכרונו לברכה, ואמר, נתתי הצלם. אז ככה, אז הוא נהייתי צלם.
0: אני רגע רוצה להתעכב על העניין הזה. מה זאת פרסמו שהולכת להיפתח טלוויזיה ישראלית? זה היה בעיתון?
9: אני לא יודע אם זה היה בעיתון, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, שיש צוות הקמה ומחפשים עומדים, או שזה היה הגיע אלינו כבוגרים, כי הגענו... עוד שלושה או ארבעה שלמדו איתי, לא רק אני, עד היום יעקב ספורטה עובד, אם שכחתי עוד אחד או שניים. והגענו כמה וקיבלו אותנו זה מה כשאתה פותח
11: משהו
1: חדש, תמיד ללך לסטודנטים, הם גם עולים פחות, וגם הם לא יודעים מה היה קודם, אז הם יעשו מה שאתה אומר. אני חייב
9: רק לתקן אותך, זה אומר משהו חדש כאילו טריוויאלי. פה זה לא חדש, זה להמציא. זה לא משהו, משהו לא בית נעלם אחד ענק, אף אחד לא ידע, זאת אומרת, ממש אף אחד לא ידע. למרות שכבר טלוויזיה, יש
1: ערוצי טלוויזיה בעולם.
9: והגיעו כמה מומחים, אבל כשהתברר מה המומחיות שלהם, זה להגיע לישראל בתור תיירים. <laughs> <אז> זאת אומרת, <laughs> זו לא הייתה מומחיות <laughs> גדולה. בלי לפגוע בהם, זה ממש תשובה. ככה, לא, ממש ככה.
0: וואו. <laughs> <laughs> עכשיו, כמו שאתה אומר, זה, זה, זה לא לעשות דבר חדש כמו לפתוח בית קפה חדש, זה באמת נעלם אחד גדול, אז נגיד. לא יודע, צילמתם דברים כפיילוטים, עשיתם אה, בדיקות כאלה ואחרות, או ששידור ראשון מצד אה, צה"ל,
9: יאללה. עד כמה שעשרה, גם מצד צה"ל שנכפה עלינו, אותה ניידת יצאה נדמה לי לצלם איזו תוכנית בערבית, בעכו, גם עם המון המון המון, המון בעיות טכניות. אה... ואז היא פשוט מתה, הניידת הזאת לא עשו כלום. הם לא הביאו לה מה שבמקביל, נפתחת כבר אולפן החדשות המשדר הראשון, חיים יבין, עם השידור הראשון, מוטי קירשנבום, זכרנו לברכה, שחסר לי את היום מאוד. פותחים את עושים את השידור הראשון של החדשות, מבט. ואני כבר במבט עדיין באולפני עושה עם האצבע, נותן להם קיואים, אחר כך קצת מסלה, ואז אני חוזר בחזרה לכל הסיפור אוקיי, <laughs> <laughs>
0: <laughs> okay, אז uh, אתה בעצם חלק מנקרא מ- לזה תהליך הפיתוח והבנייה וההמצאה של, של, של הערוץ הראשון, ואיזה uh, לצורך העניין חברים נגיד היו בצוות הזה? אתה היית צלם, אוקיי, okay. זה הנושא של הצילום, מה עוד היה שם בתוך הצוות, מי עוד היה שם?
9: כמו שהזכרתי, מוטי, בצד ההפקתי, בעיקר, אתה ראית את חיים יבין, אנשי החדשות, מה שנקרא, סרי רץ. כן, עשתה שם
1: כתבה מרציגת על אופנה. שחקר, הפכנו להמון
9: שנים, עבדנו ביחד. הם אה... כבר הגיעו
1: נשואים, או שזה היה... סרי <laughs> כן, ודן.
9: כן. <laughs> 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 נשואים בשנים ההם, <laughs> זה כמו קימבי <laughs> סטריט, אני חוזר לאותם שנים פרועים.
1: כן, טוב, הם עדיין פרועים, למי
9: שחוגג
1: <laughs> 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 איתם. אה, לא, אבל... יש פה, זאת שאלה מעניינת שרותם מעלה, כי נכנסת בצד הטכני. באת כאילו לתת ייעוץ על, ולפתח ולבנות את הצד הטכני של הטלוויזיה. מאיפה מצלמים, עם איזה מצלמות, מה כדאי, מה לא כדאי, נכון? זה, זה הדבר שעושים בשלב הזה, לפני שמקימים, לפני השידור הראשון.
9: זה נכון, אלא שם לא הייתה לי על שום שליטה דרך אגב. <laughs> ושום החלטה, כי אתה מקבל לוח עבודה, לוח זמנים, אתה עובד היום, משמרות, מכאן לכאן, כרגיל לא השתנה בעניין הזה כלום. יכול להיות שמשהו באופי שלי דרש יותר עצמאות ויותר הכוונה, ויכול להיות שמישהו ראה את זה מהצד, שזה כך, ואני יודע שאם תקופה קצרה אחרי זה, חנוך חסון שמנהל התוכניות, שיבדל לחיים ארוכים. איש נפלא, קרה לי, ונדמה לי שנתן לי כבר לעשות בפועל הפקה של אה, על הדשא, את הסדרה כזאת, אני זוכר את תורנית, עם אליהו הכהן. Mm-hmm. אה... ואז גם כמנהל הפקה יותר, יותר מנהל הפקה לא כעורך, כמפיקה, ובכל זאת אתה אינבול ואתה רוצה לעשות את המוצר הכי טוב, זאת אומרת, אתה כן דואג לאיך שזה ייראה ואיך זה יישמע ואיפה תהיה בדיוק את המצלמה, יש לך את הניסיון שלך ולאט לאט אתה מביא גם מוצר שאחרים פתאום רואים שהוא לא היה כזה, זאת אומרת, אין, חלק, קרה פה משהו שינוי. אין
1: פה אבל טיפה אה, מלחמת אגו. אה, מישהו אמר
9: מ... לי פעם ש... כמו על איזו מפיקה, אני חושב שאם כבר עשיתי משהו, שרו בו את השינוי טוטלי, זה בשעה טובה. כל, הש... כל הטריטמנט של הבידור השתנה לגמרי. עד אז ישב, אני לא מבזרה, חזרתי על זה שנים. זמר היה בא עם גיטרה ושר את השיר שלו, ובזה זה נגמר. פתאום... בשעה הבאה הבאתי את צדיה, שאלתי, ביקשתי, הייתי כבר מיודד איתו את צדיה צרפתי, והצדיה בעזרתו, כל התמונה השתנתה של הטלוויזיה של הטלוויזיה ושל ההסתכלות של האומנים הלא- בכלל, זאת אומרת. ואז הרגשתי שאני משרת את האומנים, והתוצאה הייתה כנראה יצד מן הכלל, כי היא זכתה להרבה לה מכיאות כפיים והרבה אהבה.
1: תן לו מחיאות כפיים.
9: זה לגמרי, אני...
1: לא, אבל זה נכון, שמע, אני חושבת על זה, שוב, ערוץ יחיד שכולם רואים, האופן שבו אראלק גולדפינגר מחליט לצלם משהו, האופן שבו מאיר שלב, ואחר כך רבקה למיכאלי, או מני פאר, מדברים עם האומן, זה ככה הם חרוטים בזיכרוננו.
0: ואנחנו גם בנושא הזה של הערוץ הראשון הסתכלנו מכמה כיוונים, גם בעונה הקודמת אמרת עם דליה גוטמן, וגם בעונה הזו גם אפרים סידון היה פה, שהוא היה אחד מהכותבים של ניקוי ראש, והאמת שזהו זה זה יותר החינוכית, אז אני חוזר בי, לא נגיד מילה על זה או זה. זה
1: בסוף הכל שודר על אותו תדר.
0: מעל אותו גל. נכון. ועכשיו,
1: זה היה שיחה של מבחינתי בכל אופן הייתה מפתיעה, יעקב מורנו. כי זה שם שאפילו אני לא כזה הכרתי. הוא היה פה מילואימניק, הכרתי קצת... Uh, בסדר, טכנאי סאונד. אני שעובדת עם זה, לא תמיד מבינה מה הסיפורים מאחורי הקלעים.
0: זה נכון, אבל יש בו משהו, הוא באמת הגיע, הוא כזה הגיע בזמן. והוא גם איש מקסים. אני חושב שיש משהו ביחסי האנוש, כי יש משהו נורא אינטימי באולפן. כשאומן מגיע, במיוחד אז, בשנות ה-70 וה-80, האומן והלהקה שלו היו מגיעים בשביל לנגן אשכרה באולפן. זאת אומרת, לא היה בא כל אחד בזמן שלו, מקליט את התפקיד, הולך בבית שלו. כן. הם היו באים ביחד ומנגנים ביחד ויוצרים איזה, איזושהי סביבה אה, הומוגנית שגם אה, מאיר ישראל דיבר עליה הרבה.
1: נכון, אבל... אני אפילו אגיד מחפשים יחד את הצליל ובמובן הזה ואפשר לשמוע את זה גם בחול על הרבה מאוד להקות שמדברות על טכנאי הסאונד, מי שהיה אחראי על ההקלטה הטכנית כביכול, כאחד הכוחות היצירתיים בתוך הלהקה הזאת, זאת אומרת מי שמשפיע על איך הדבר בסופו של דבר יישמע. זה מטורף. לח...
0: לחלוטין, אז רק נגיד ברגע שזה יעקב מורנו מהשיר של אריק שהוא צועק מורנו וחוץ מאריק הוא עבד עם שלום ועם דיויד ברוזוב והוא היה טכנאי בכבש השישה עשר. דיברנו גם על זה, <laughs> זה בתוכנית. נכון, זה נכון, וסגרנו
1: גם את המעגל עם זה שהוא הקליט את הביצוע של הללויה, להקת חלב ודבש, והיה שם, מניה, שם סיפור מורכב, היו הרבה מאוד כלים, ההקלטה פעם לא הייתה כזאת פשוטה. נגיד... כמה שאתה רק רוצה, בוא נכניס, המחשב יישא הכל. צריך הרבה ערוצים, צריך בשביל זה מכשירים מיוחדים. מורנו בהקשר הזה אמרת, יחסי אנוש זה נכון, אצלו יש שילוב ייחודי של יחסי אנוש ויכולת טכנית מופלאה.
0: על זה, אר, ואז תרוצו ותשמעו בעצמכם היכן שאתם כן, צורכים את... כן, בספוטיפיי, <laughs> באפריקציה של גל"צ, באפל,
1: איפה שאתם שומעים פולקאסטים.
0: 바- ba- במקומות האלה. שום תעשו
1: חיפוש יעקב מורנו, זה יהיה שם.
0: <laughs> הוא בנה מכשיר הקלטה של 24 ערוצים, במיוחד להקלטה הזו, בגלל כמות הכלים והערוצים הנדרשים שקובי אושרת, שדיברנו עליו, דרש, והייתה שם תקלה, <laughs> זה איזה... יהיה עכשיו... <laughs> יואו, ברחה לי המילה. שעושים הקדמה למשהו שהולך לקרות. פריוויו. לא, יש מילה יותר טובה, כזה קצר, נגיעה. טיזר. תודה רבה לך. טיזר קצר. כן. המכשיר היה אנלוגי, אז היו פשוט... מכשיר בגודל של חדר עם מלא מלא כבלים, מלא מלא אקסלרים ומישהו חיבר את השש לתשע. <laughs> זה באמת מה שקרה שם. <laughs> <laughs> שזה tam.
1: נשמע לכם מגוחך, אבל זה יצר בעיה, כן, אבל זה לא הסיפור שנשמע.
0: <laughs> זה נכון, אנחנו נשמע על סיפור אחר שמשלב באמת יחסי אנוש וגם אלבום שהוא אלבום מופת שגם בעונה הקודמת דיברנו עם לואי לאב שהפיק אותו. אבל הפעם אנחנו מדברים עם הטכנאי שעשה מופע חי, ממש כמו שעושים בגלי צהל, הוא אפילו סיפר שהוא למד הרבה בגלי צהל, וזה עזר לו מאוד שם, אה, אה, ב, 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 בחופה של הכנרת, לדעתי זה היה בצמח, mm-hmm. אה, וזה על חתונה לבנה, ואני חושב שניתן לו לספר את זה.
12: יעקב מורנו. אני אספר לכם סיפור אחד עם שלום, שאני חושב שאחת מהטראומות הגדולות שקרו לי בחיים, okay. זה מה שנקרא מכה בכנף. הוא עשה את האלבום רומן אמיתי. זה אלבום שהוקלט בהופעה חיה, וזה היה סרט גם. זאת אומרת, צוות של 50 איש ליוו את המופע הזה, שהיו... התכנסנו בצמח, אני בתוך ניידת של זזה, הנגנים על הבמה. עשרות אנשים, מאפרות, אה, מלבישות, אה, עשו סרט. כן. רומן אמיתי היה סרט. ואני עשיתי את, ה... את ההקלטות של הטור הזה, כשהקלטות האלה היו ישר למיקס. הקלטנו את זה ישר סטריאו. אפילו מיקס לייב. לייב. כן. את... נגעת, נסעת. <laughs> זאת אומרת, אין לך דרך לתקן.
1: שוב, מה שקורה זה שבניידת של זזה, זה בעצם יושב על הקונסולה, יש לך את כל הערוצים מולך, אתה בזמן אמת עושה את המיקס, כלומר, דואג שהכל יישמע כמו שצריך מבחינתך, זה מוקלט ככה. ככה זה, זה מוקלט. זה לא מוקלט בערוצים בנפרד כדי שתוכל למצס את זה אחר אי כך. אי אפשר
12: לעשות כלום. מה שאנחנו
1: עושים כן. עד היום, אגב, בגלי צהל, כשעושים שידור, כך כן. משדרים את זה.
12: נכון. <אח> <אותם כי יחידה> <laughs> כי הייתי יושב בזמנו בבית החייל, היה, היה לנו כוך שם בגלי לגלי צהל, מעל הבמה שם היה כוך, והייתי מקליט לפעמים תזמורת שלמה על, על נגרע שני ערוצים. <laughs> 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 אז היה לי טרנינג טוב מגלי צהל להקלטות כאלה.
0: <laughs>
12: <laughs> אז תחשבו על זה, עושים סרט ומקליטים את ההופעה על... Uh, וגמרנו את הבלנס, השעה שש בערב, שבע בערב, ההופעה בתשע מתחילה, אני, הביאו לי איזה וויסקי, קצת לשטות, לשטוף את הגרון, אני תמיד שמח לוויסקי, למדתי קצת קרח שימו לי, לקחתי שתי לגימות והנחתי את זה בצד, לא על הקונסולה, אלא בצד. אני חרדה מהמשך הסיפור, אני יורד לחדר האוכל, יושבים כל הנגנים, אוכלים, צחוקים, עניינים, אני יודע שזה נשמע טוב, עשינו בלנס, אני יודע שאני סגור, מבסוט, ליבי טוב עליי. תוך כדי האוכל וזה, פתאום אה, שלום יורד, ואני רואה אותו כזה קצת חיוור כזה. הוא ניגש אליי ואומר לי, מורנו, אה, תיגש לניידת. אני אומר לו, למה, מה קרה? הוא אומר לי, לא, לא, לא יודע, לא יודע, יש איזה עניין, תיגש, תיגש לשם. בקיצור, <אח> אני לא אעלה אתכם בפרטים, אני ניגש לניידת, <אח> אני רואה את כל המיטרים של הקונסולה, הכל באדום, כל המיטרים <אח> באדום. אני רץ ישר, קודם כל מכבה את הספק כוח הראשי, <אח> ואני אומר, מה קרה? אז מישהו שם דחף את הכוס וויסקי, היא נשפכה על הקונסולה עם הוויסקי, ועשתה שם קצרים עניינים, בלגן אדיר, וכשההופעה צריכה להתחיל עוד שעה וחצי. ואני, וזה זהו. בצמח, מאיפה וזה תביא בצמח, אחת אחרת? ומא, מאיפה תביא הופעה אחרת? מאיפה תביא צוות אחר? כל הצוות של, הטל, של הצלמים וה, והבימאים וה, והמהפרות. ו- ו- כולם, לא כולם שם ואין סאונד. כולם שם, 40-50 איש סביבך, ואין סאונד. טוב, אני חושב לעצמי, דו, מה אתה עושה? זה את, את לא, הרי זה... הבנתי שאני חייב לשכב מתחת לקונסולה כהרגלי. זה המקום הטבעי שלך, אם יש משהו שהבנו
1: בשעתיים האחרונות.
12: כהרגלי. נכנס מתחת לקונסולה, פותח את הפאנלים התחתינים של הקונסולה, נופל על העיתונה של אפר ולכלוך ומים ווויסקי ו... הכל נשפך לי על הפנים שם. כל מה שנעשה כן, נשפך לי על התוך העיניים. ו... שיש שם מהפרות, אז אני לוקח שני פנים, שני פנים של האיפור, של השיער. ועם שני פנים אני מייבש את הקונסול המתחת.
0: את הערוצים. את
12: הערוצים. וככה אני יושב שם איזה חצי שעה מייבש את הערוצים, ומתפלל לאלוהים. מתפלל לאלוהים, שיעשה איתי חסד. תפילה לא תזיק ברגע הזה. ואני הולך לספק, מרים את הראשי. בתיק, זה חוזר. עכשיו אני עדיין לא יודע אם זה הכל עובד. אני חייך, רק באופן. לפחות המיטרים לא באדום, אבל אני לא יודע אם זה הכל עובד. ואלוהים רצה ואהב אותי, וזה עבד.
4: פנים וזמנים ועודות סכמה.
12: איזה
1: מורנו, איך הוא סידר את הכל ברגע האחרון. תשמע, יש חדשות. אז אנחנו נצא לשמוע אותן, אבל אחר כך נחזור ונדבר על עוד כמה אנשים שהיו פה.
0: חשוב לי שתדי, שתמיד רציתי להיפרד על שיר.
1: אז הנה, בבקשה, חתונה הלבנה של שלום.
4: ואת מחייכת, שיניים נפחורות. ריקוד המוות לאורך הנרות עציץ חלמתי חלום, לא יכול להקיץ
13: שעה אחת, לילה טוב באולפן אין בר פייבל עם מה שקורה עכשיו. צעירה בשנות העשרים לחייה נפצעה קשה בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 4 לדרום, סמוך למחלף מורשה. בתאונה נפצעו גם גבר בשנות העשרים ותינוקת כבת שנה, שניהם במצב בינוני. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, מציינת שצוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. מוקדם יותר הלילה נפצע בינוני רוכב אופניים בשנות החמישים לחייו, שנפגע מפגיעת אוטובוס באשדוד. הוא פונה למרכז הרפואי אסותא בעיר. כתבנו בדרום, רמי שני, מעדכן כי נסיבות התאונה נחקרות כעת. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ימריא הלילה לוושינגטון וינאם מחר בערב בכנס הבונדס, ארגון המקדם שותפות בין ישראל ליהדות התפוצות. משם ימשיך לסדרת פגישות עבודה כלכליות ולמפגשים עם ראשי הקהילה היהודית. בתוך כך, בעקבות קריסת בנק ההשקעות האמריקני סיליקון ואלי, הודיע השר על הקמת צוות ייעודי של משרד האוצר לבחינת ההשלכות על חברות הייטק ישראליות. הצוות גם יגבש, אם הדבר יידרש, מענה לחברות הישראליות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מדווח כי סמוטריץ' אמר שקריסת הבנק היא אירוע משמעותי הן לכלכלה האמריקנית והן לכלכלה הישראלית וכי המדינה תעמוד לימין, לימין תעשיית ההייטק המקומית ותסייע לה לצלוח את המשבר. יותר מ-200 אלף מפגינים מחו הערב בתל אביב ובעשרות מוקדים נוספים ברחבי הארץ במסגרת השבוע העשירי ברציפות של המחאה נגד החקיקה המשפטית. שלושה מפגינים נעצרו בתום ההפגנה בתל אביב כשחסמו יחד עם מפגינים נוספים את התנועה בנתיבי איילון צפונה וגם דרומה שלאחר כשעה נפתחה לתנועה. מארגני המחאה הודיעו על יום חמישי כי יום מחאה נוסף תחת הכותרת יום החרפת ההתנגדות. ידיעה שהעבירה כתבתנו ומזג האוויר, הלילה מעונה חלקית. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת מאיה שוקן.
8: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה, מאחורי
7: הקלעים. הבית של החיילים, גלי
1: צהל. שעה שנייה ציפורי לילה מאחורי הקלעים, תוכנית סיום העונה החגיגית.
0: מה, מה את אומרת? איך עד עכשיו? אין לך את מי לשאול את
1: זה,
0: אני מזכיר לך. כן. שבפעם הקודמת, mm-hmm. כשישבנו באולפן כן. היי, אז את שאלת אותי את זה בפתח השעה השנייה. זה נכון,
1: כי זו הייתה בדיחה מצחיקה. ו... אולי, <laughs> לא חשוב. <laughs> אנחנו נמשיך גם בשעה הזו לשמוע קטעים טעימות, טעימות טעימות מהתוכניות שעשינו בעונה הזו. השיחות, באמת, הרבה פעמים חושפות משהו, גם לך ולי שעובדים בזה. אתה יודע, אני מכירה סיפורים, אני מכירה את הדברים. עדיין הרבה דברים הפתיעו אותי. לא חשבתי שכך זה מתנהל כמו שאומרים ובאמת דיברנו עם פונקציות קוראים לזה בבעלגה המקצועית שונות ומשונות זאת אומרת זה יכול להיות המפיקים המוזיקליים ומנהלים אומנותיים ותסריטאים ובמאים וטכנאי סאונד וסוכנת שחקנים אחת מיתולוגית זוהר יעקובסון שאני חושבת שאם לא הייתה בין הראשונות, זה, לפחות בין אם לא הראשונה, מה שנקרא, שאמרה, אוקיי, צריך מישהו שידבר בשם השחקנים, השחקניות, הטאלנטים היום, כי הם יותר מאשר רק שחקנים, והקימה משרד שעד היום, כאילו, השמות הכי גדולים אצלו.
0: פעיל ועובד. אצלם.
1: כן, כן. ומה שמעניין הוא שבאמת, אם דיברנו בשעה הקודמת על איך הערוץ הראשון עיצב איך הטלוויזיה נראית, זה נכון. המילה טאלנט היא נולדה עם ערוץ 2 פחות או יותר. זאת אומרת, פתאום התפיסה של מה עושים, איך עושים, מה מתאים ולא מתאים, כמה כסף זה שווה, שזה עוד שסוכנת אה, עושה עבורך, כל זה קיבל איזו תפנית, ואתה יכול לחשוב שזוהר יעקובסון כמייצג את האומנים היא רק באה למשא ומתן. לא, בזכותה הרבה החלטות שהן ממש השפיעו על מה אתה רואה בטלוויזיה התקבלו.
0: החלטות תוכן. אז אני רק אוסיף ואומר... שהשעה הזו היא שעה של התחלות, יש לנו פה מלא התחלות. <laughs> את uh, דיברת על זוהר שתספר לנו משהו מהכיוון של ה... ימי שלה...
1: ראשית ערוץ 2, כן. נכון,
0: ויהיה uh, לנו גם הרבה תיאטרון ויהיה לנו גם הרבה כתיבה בשעה הזו. מצוין. כי כמו שאמרנו בתחילת השעה הראשונה, בסוף זה פאזל, פאזל נורא גדול שקוראים לו עולם התרבות הישראלי ויש בו הרבה מאוד פונקציות וגם דיבוב. אבל... זה אחר כך. אז euh, נתחיל מזוהרי יעקובסון.
11: קודם כל, התחיל דיבור באיזשהו שלב, לפני עד כמה זמן יש את ערוץ 2?
1: מאז 90 ו...
11: ש... והיו כן, כמה לא, שנים...
1: זה... זה 30 עוד מעט. משהו, כן.
11: 30 שנה, והיו כמה שנים לפני... 24 של... זה 30. כן, וזה... והיו שם גם כמה שידורים ניסיוניים. הרי לא התחילו נכון? מיד. היה זמן שעשו קצת, וניסו, וזה... בסוף שנות ה-80, וזה... ה- תחילת ה-90,
1: נכון? היו שידורים עזר. ניסיוניים.
11: אז כשהתחילו לדבר על ערוץ 2 מסחרי, והתחיל דיפור, יהיו פרסומות, יהיה זה, יהיה שם. כאילו זה כבר, זה משהו שהתבשל. ו... ואני, ואת יודעת, ה- 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 האדם שלקחתי אחרי האנקל'ה זאת טליה שפירא.
1: למה? לא סתם שמנו אותה בקולאז'. נכון, <laughs> אני אגיד לך למה. כי היא,
11: כי היא, נס... כי היא הייתה גם סטורי והם עבדו ביחד באוסטריה, וכאילו הזמינו אותם ל... לפסטיבלים ביחד. שם הכרנו, ושם היא נורא ביקשה ממני זוהר, תקחי אותי, תקחי אותי, תקחי אותי. אז התחלתי איתה. ואז, עם הסיפור של ה... כל מה שקרה עם ערוץ 2, שהולך להיות ערוץ מסחרי, זה כבר... זה כבר פתחתי את הדלת. איציק ויינגרטן, שהיה חבר נורא טוב, הציג לי את, לא תאמינו, את דרור קרן, שהיה חייל. Mm. הוא היה בצבא, איציק ביים אותו באחת ההצגות, ממש בתיאטרון צה"ל. הזמין אותי לראות, ואמרתי, וואלה, אם יש שחקנים כאלה? היו שני דברים שהשפיעו על ההחלטה שלי. טליה, שנורא רצתה, ואז פתחתי, דרור קרן, שראיתי אותו ואמרתי, וואו, ופעם ראשונה הציגו בטלוויזיה הישראלית סרט שדיברו בו ערבית-מרוקאית, לחם, <laughs> עם, רמי, עם רמי דנון. כן. זיכרונו לברכה. ואז אמרתי, יש פה שינוי, יש פה משהו ש... יש לי, יש לי מה לעשות.
1: אוקיי, okay, עכשיו בואי נדבר על מה זה המשהו לעשות הזה. אז... Okay. כי טליה כבר הייתה אדם מוכר, okay. ידוע, אהוב. דרור זה לגדל מישהו בעצם نכון, מאפס נכון. מהצבא. והטלוויזיה שמשתנה והיכולת להציג עוד דברים. בינתיים אני עוד שומעת שאת יכולה להיות מפיקה או מנהלת אומנותית, זאת אומרת לייצר את המקצוע הזה, סוכנת, שכבר היה אולי בעולם, היה, אבל פה היה. פחות היה.
11: התעסקו בו. היו ארבע סוכנות שונות ממני מאוד. לא, היו שלוש סוכנות, שונות ממני מאוד בווייב שלהם. מאוד קשוחות, עם סיאסטה בין שתיים לחמש, עם אסור להתקשר, עם שחקנים שבאו אליי ולא הפסיקו להגיד, וואו, אני מתרגשת כשאני מתקשרת, אני פוחדת, יש לי, סליחה, כאילו, ממש דברים כאילו לא נעימים. אני באתי עם מרוקו, חום, תה ננה, עוגיות, חיבוקים, בואו, זה, כאילו זה, זה, אווירה אחרת. אנחנו אירוח אצלנו, זה קדוש, זה משהו אפשר לדמיין, תיסעי למרוקו, תיכנסי לחנות, לא ממש מעניין אותם כמה את קונה בשלב הראשון. הם קודם כל רוצים לדעת שאת שותה את התה, שאת אוכלת עוגיה, הם מברכים אותך שעה, ואחרי זה, זה את רוצה תקנה. <laughs> כן. <laughs> אז כאילו יש לנו את ה... את התרבות הזאת של האירוח, של, של לקבל אורח בצורה, ו, והחום אני חושבת, והשיטה השונה וזה, באמת היה לי צונאמי של, של בקשות. וככה זה גדל.
1: אז מה ראית את התפקיד שלך בשלב הזה בתור מייצגת של אומנים? מה את אמורה לעשות? זה מתחיל ונגמר במשא ומתן על התפקיד והכסף? לא, מה עושים? קודם
11: כל צריך לזהות. קודם כל צריך איזשהו כישרון, ואני מודה לבורא עולם שנתן לי את הכישרון הזה, זה יכולת לראות אנשים, כי זה לא חיצוני. אפשר, תראי, אני יכולה לתת לך דוגמאות של רמי אויברגר, שהיה תלמיד בשנה שנייה בניסן נתיב, mm-hmm. כתבתי, השחקן הזה, אף אחד לא ידע מי הוא, אני כתבתי לעצמי דברים כשראיתי שחקנים, אה, זאת השקעתי. <laughs> <laughs> היום אתה עושה את כבר... <laughs> זה בעל פה, בטלפון, ב <laughs> לא, אבל <laughs> אני אומרת, כאילו, כתבתי שכל התיאטראות, אה, יבחרו ירצות. את הרפרטואר שלהם על פי התפקידים שיתאימו לו. Mm. מבינה? ככה ממש, כתבתי את ככה. ולשנים חזרתי לשם, אמרתי, וואלה, ידעתי שהוא יהיה שחקן ענק. אורנה בנאי בשנה שנייה, בניסן נתיב, אני השתגעתי עליה. וחשבתי שהיא ענקית. היא הייתה קטנה, לא בדיוק בולטת, וזה, אבל... ואני חושבת שה... אבל הכריזמה...
1: משהו, היה
11: בה ברגישות הזאת, בשבירות הזאת. צופית גרנט הגיעה אליי בגיל 24 בשנה שנייה בית צבי, באה ב-10 בבוקר וב-10 בלילה אמרתי לה לכי הביתה. <laughs> 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 כי אז עוד ניהלנו משרדים מהבית. כן. Okay. אז אני אומרת, הרעיון הוא לזהות משהו ב... קודם כל בפנימיות. אני רוצה להגיד נשמה, כי זה פנימיות, זה, זה מה באמת, אם זה הייעוד של הבן אדם, okay. אם הוא הולך להיות שם לאורך זמן, אם זה היי ובאי. לא מזמן ראיינו אותי באיזה רעיון ואמרתי, האם זו מחלה קשה או ששפעת? שפעת זה משהו שעובר. כאילו כמה זה טבוע באדם ואתה רואה האם זה באמת הייעוד והמקצוע שהוא יישאר בו.
0: אנחנו עדיין בציפור הלילה מאחורי הקלעים. וזו הייתה זוהר יעקובסון. נכון. ועכשיו הייתה לנו תוכנית, בכל התוכניות אנחנו נורא נהנים. זה נכון, זה נכון. אבל אני חייב להגיד שבאמת הרבה זמן לא צחקתי ככה.
1: תראה, טוב, לפין גם יצא לי לעבוד איתו פה בגלי צהל, אני הסגר, הסגרתי את זה בתחילת השיחה איתו, הוא עשה כאן ציפורי לילה איזה משהו כמעט שנה, יחד עם רמי ורד, אז, אז אני יודעת שקשה לדבר איתו מבלי אה, להתגלגל על הרצפה.
0: ועל ו- שם לפין חתומים כל מיני דברים, אבל החיים זה לא הכל. כן. זו חתיכת חתימה. ומה שקרה אחרי, ה... אחרי הפרק הזה, זה שאני עשיתי מרתון של החיים ולא <laughs> <זה> הכל. <laughs> כי אני הייתי צריך לראות את זה היום בפרספקטיבה של אז. <laughs> <אומד> במבחן
1: הזמן, <laughs> עומד במבחן הזמן? עומד במבחן הזמן לחלוטין.
0: <laughs> עכשיו, מי שהאזין לתוכנית המלאה, ואם לא, הוא מוזמן להאזין לה, <laughs> לה יודע שלפין הוא סוג של קורבן. <laughs> <laughs> אז בחרנו אותו להיות הקורבן של פינתנו, מכה קטנה בכנף, ובואי נשמע אותו.
7: מכה קטנה בכנף.
1: אז מכה קטנה בכנף, אנחנו מבקשים לשמוע משהו שלא הלך חלק, שלא הצליח מהרגע הראשון. אמרנו שיש הרבה כאלה, לא תמיד אנחנו אוהבים ואוהבות לחזור אליו, אבל בטח היה משהו כזה.
14: הלידה, קודם כל.
10: <laughs> <laughs> לידה זה קשה מאוד.
14: אוקיי, בשלב מסוים... בשנות ה-90 הייתי נורא ממורמר. בניגוד לעכשיו שאני שמח. כי הכל טוב
1: עכשיו. ודאי, ודאי.
14: הכל טוב.
1: כן, כן, אין על מה להיות ממורמר.
14: נכון, אם היה, היינו ממורמרים, אבל אין על מה. לך יש על מה להיות ממורמר? לחלוטין לא. בדיוק. אז שתבינו, כשהיינו כותבים מערכון לכל דבר, שחקנים היו באים חפים מטקסט לגמרי. ולא היו פרומטרים. פרומפטרים זה למי שלא יודע, זה מסכים שכל הטקסט כתוב, כל התסריט כתוב, אנשים היו צריכים, והם היו באים... כתוב הם... ורץ כמו כתוביות. כן. נלמד בעל פה באולפן. כאילו בארצות הברית, האפסים האלו עומדים בבית. פה נלמד באולפן <laughs> על חשבון האולפן. <laughs> והייתי עצבני וממורמר על הכל, ואמרתי, אני הולך, האמת, התקשר אליי, אה, אתם זוכרים שביצמן היה... אה, אבנר הנודניק, כמה, כמה זה עולה? 30 שקל? 40 שקל? שקל, שקל. כן, 50 שקל? כן, אני המצאתי את השטות הזאת. <laughs> והתקשר אליי כהן, שהיה במאי בחלק מהעונות של יצמן בתל-עד, קרא לי יום אחד ואמר לי, אה, למה שלא תכתוב... אה, הוא אומר, בוא נעשה סיטקו מהדמות הזאת של העורך דין ששיחק שמוניק לוי בצבוק כישרון רב, ובלי אה, אבנר הנודניק. אמרתי, על מה זה? הוא אמר, זה יעשית כל מיני אחד שעובד בפרקליטות, בסניגוריה הציבורית, ומה אתה מבלבל לי? שוב, אני הממורמר, אז מה אתה מבלבל לי את המוח, מה אני יודע מסניגוריה ציבורית? מה אתה, תעזוב אותי. אז מה אתה רוצה לכתוב? אמרתי, קודם כל על כלום. אבל אם הייתי צריך לכתוב על מה שהייתי כותב, על תסריטאי שמציעים לו דברים אידיוטיים ואין לו כוח לשמוע את זה. אמרתי, יופי, תכתוב. אמרתי, בסדר, אני אכתוב, עוד נראה אותך. אחרי חודש הוא אמר יופי נהדר אני אוהב את זה, אתה לא תראהם את זה, זהו זה היה. בקיצור כתבתי את זה, הסוכן שלי בועז בן ציון העביר את זה לתל ואז התחלנו euh, ללהק את זה, ובסוף קושנר, תפקיד ראשי, צילמנו פיילוט עם שחקנית אחרת, אחרי זה עם טענת וקסמן, אז עוד צילמו פיילוטים בישראל. היה השקיר. לזה
1: כסף פשוט. <laughs>
14: כן, היום אין את הדבר הזה. איך <laughs> המילה שהשתמשת? מה זה? כסף?
1: <כסף <laughs> כן. לא, זה לא, <laughs> זה יותר, לא אני... בתחום שלך. <laughs> לא בתחום שלנו.
14: <laughs> <laughs> וצילמנו פיילוט, והם עונה, כשכתבתי אותה לבד, אחרי זה לא כתבתי הכל לבד, אבל <laughs> לבד, ואז בתל-אד את זה על המדף, המון זמן, אולי תעלו את זה בכל זאת? אוקיי, ש... okay, אחרי זה שנה פלוס, מתקשר אליי, אומרים אנחנו מעלים את זה, חיימון מתקשר אליי, אומרים, אנחנו מעלים את זה, יש לנו בקיץ, שתבינו, כשתסריטאי שם מעלים אותך בקיץ, היום לקיץ יש רייטינג. אז משום מה בשנים האלו, 2000, 2001, זה הבית קברות של רייטינג, כולם בחול.
1: כן, כן, okay. גם היום בקיץ זה נחשב פחות רייטינג. אנחנו אבל...
14: מעלים את זה בקיץ, יש לנו אה, רצועה שנקראת צחוק תלעד. שתבינו, <laughs> אם מישהו שם את המילה צחוק, <laughs> או מצחיק, אתה יודע לא... שזה לא יצחק. זה, זה כבר לא מדי... עובד. כן, צחוק, אה, <laughs> אוקיי, צחוק תלעד, כבר יש חיוך רחב, איזה כיף צחוק תלעד. <laughs> והעלו את זה עכשיו, לא יודע מה היה בקיץ הזה, זה הקיץ שהרייטינג הכי גבוה היה 12%. שתבינו, חודש לפני זה היה נגיד 42%, זה כל מיני דברים שעשה דודו ובערב הראשון, שהפיילוט, שה... שהפרק הראשון עולה, זה היה צריך לעלות במשהו כמו תשע או תשע וחצי, יש הודעה דרמטית ברדיו, כולם לפתוח את הערוץ הראשון, יש הודעה דרמטית של הממשלה. המילה דרמטי זה מילת מפתח כן, כאן. כן. כאן, היום כל דבר זה דרמטי, נכון? נכון. <laughs> אז, <laughs>
1: אז <laughs> חשבו שזה באמת אז דרמטי. אז
14: המציאו את זה בשביל לדפוק אותי. <laughs> ואז... אולי, אני אפילו לא ראיתי את הפרק הראשון, אני פתחתי הודעה דרמטית, רוצים לראות מה, וזה בדיוק בדקה שצריך, זה מקביל, אתה בוחר או לראות איזה סדרה שאף אחד לא שמע עליה, או הודעה דרמטית של הממשלה, גילו חייזרים על הר הבית, או אני יודע, אנחנו לקראת מלחמת עולם או משהו טילים, לא. הייתה הודעה שאני חושב שבמוביל הארצי גילו חיידקים באזור נתניה או משהו כזה, תיזהרו, תרתיחו את המים. אני לא צוחק. זהו, אז הרייטינג שלנו היה, היינו חייבים רייטינג, היינו באוברדרף של רייטינג. ככה התחלנו. וככה העונה המשיכה עם עשרה אחוז רייטינג. איזה? שמונה פסיק שלוש, שיחסית למה שבאותו קיץ זה היה בסדר, היינו מקום שלוש, ארבע, שניים. גם
1: היום אגב, בתוכניות מסוימות ישמחו לקבל את הרדיט הזה. אני
0: אדבר על שנת 2001, אבל חשוב לי להתעכב על משהו. את ההודעה הדרמטית, לא אתה כתבת? לא. זה מאוד מתחבר לאופי התוכנית. אלא
14: אם כן, אני ממש מזוכיסט מוחלט.
0: בקיצור,
14: למחרת, אף אחד לא ראה את זה, כלום, זה היה מין סודי, זה כמו... שיחה סודית בין חברים. נגמרה העונה הזאת, ככה זה, נגמרה
0: העונה הזאת. ככה.
1: כן, תראה. ופתאום... שוב, באותה תקופה בישראל, לא נהוג שהייתה עוד עונה למשהו, זה... חיימון מזמין אותי לגישה,
14: והוא אומר, אוקיי, אנחנו נזמין עוד עונה, ונעשה את זה נכון. אמרתי, מה? בסדר, אופי בעונה הראשונה. אמרתי, אוקיי, לא הבנתי את זה, הזמינו עוד עונה. והיה לי עונה כזה בוערת בראש, הצטרף אליי אידיסיס וקניספל וכתבנו עונה ועשיתי פרק ראשון עם יצמן כשחקן אורח, שתבינו הפרק הראשון, החיים זה לא קודם, אתם זוכרים את הדמות על יצמן
1: הוא בא לשחק
14: מול קנובלר והרעיון של הפרק זה שהוא לוקח את קושניר ואת עידן, את גדי ומיקי לכתוב הוא לוקח את המיקנובלר שלי לכתוב לי שיחקת עצמו, שיחק את עצמו, פרק כפול. ולמחרת זה עשה איזה משהו כמו 400 מיליון אחוז רייטינג. <laughs> ביקורות מטורפות, וזה היה נחמד. <laughs> וזהו, ונכנס לעונה שנייה, לעונה שנייה, וזה עשה רייטינג קצת יותר מהחדשות. היינו, זה היה רייטינג פסיכי, ואז בתהילת גילו, אה, יש לנו את העונה הראשונה שלא נגעו בזה, אף אחד לא ראה זה, untouched, mint. והם שידרו את זה עוד פעם, וזה עשה עוד פעם רייטינג, וזה כבר הכניס אותנו ל...
1: זהו. טוב, התחלנו עם הטלוויזיה, זה טוב ויפה, ותודה ללפין על פועלו המתמשך, אגב, אבל צריך בכל זאת גם קצת תיאטרון, והיו לנו כמה עורכים מתחום התיאטרון, גם העונה הזו. אורי פסטר, לא רבים מבינים ומבינות עד כמה הוא משפיע על איך מחזות זמר בישראל נראים. זאת אומרת, מה... מה קורה כאן, על הבמה? עכשיו הוא לא היחיד, והוא לא לבד, ודיברנו גם במהלך העונה הזו עם משה קפטן שהוא אחד מהם, אבל זה שמחזות זמר היום בתיאטרון הישראלי הם דבר שחזר להיות אומנותי לא פחות ממסחרי, זה הרבה גם בזכותו.
10: תראי,
0: הוא חתום על פיטר פן. כמובן. ההצגה היא שם בחיפה. כן. אה, זו שחנוך רוזן עף מעל, אה, מעל הקהל ובאיזשהו שלב גם עף על הקהל. <laughs> אה, הוא סיפר בתוכנית על המפגש עם, ה, עם, ה, עם אותה ילדה שהפכה אישה כן. אה, במשך השנים. עליה חנוך רוזן אחת, והזכרת את משה קפטן, אז משה קפטן בתוכנית איתו, אנחנו גם נשמע אותו אחר כך, אבל גם הוא סיפר על אורי פסטר ביראת כבוד, על הבמאי הזה, ש, שיש הרבה מה ללמוד ממנו, הבמאי הסופר צעיר ומבטיח, בגיל 24 בלבד הוא נכנס לתיאטרון הלאומי בפעם הראשונה לביים, אבל... הבטחנו uh, שעה של התחלות, mm-hmm. ובאיזשהו שלב הוא החליט להתחיל אפיק אחר uh, בעולמות האלה, והוא אפיק טלוויזיוני, ולא רק זה, הוא גם בחר uh, להתחיל אותו uh, שם, בארצות הברית. <laughs> מעבר לים, כמו שנהוג היה לומר פעם. אז uh, נשמע על המפגש שלו עם uh, בית מידלר לא פחות, ובכלל האמת שגם היה שם סטיבל שפילברג, אבל עזבי. <laughs>
1: שפילברג uh... כל היהודים פוגשים.
15: בואי ניתן לו לדבר. <laughs> אני הרגשתי שהגיעה שעתי לעשות קולנוע, שזה תמיד היה החלום שלי. ואני בחרתי פרויקט מאוד יומרני, שזה עיבוד של uh, ספר הקבצנים של מנדלי מוכר ספרים. זה על בחור שמקים את הצבא היהודי הראשון. סרט אומנויות לחימה, סרט גדול.
1: <laughs> סרט אומנויות לחימה יהודי. כן
15: כן. כן, כן. אגדה, אגדת אומנויות לחימה יהודית, כן. וחני אה, נחמיאס סידרה לי פגישה עם שימון פרס. הוא היה המשנה לראש הממשלה. נתתי לו את התסריט, סיפרתי לו, והוא קרא את התסריט. שזה מדהים, האיש הזה קרא הכל, והוא כתב לי מכתב בתור המשנה לראש הממשלה, והלכתי עם המכתב הזה באנגלית, מכתב המלצה, לכל החברים שלו, הוא שלח אותי לכל החברים שלו בלוס אנג'לס, כל אלו שמממנים עד היום את המכון ספיר או מכון פרס. ו... ו... והפגישות היו טובות, והסרט נתמך על ידי קרן יהושע רבינוביץ', אבל הוא היה אה, קופרודוקציה עם אה, מפיקים אמריקאים, שחלקם מימנו את ההשקעה שלהם בעריכה. ואחרי שצילמנו בליטא, אז נסעתי ללוס אנג'לס וישבתי שם כמעט שנה, ערכתי את הסרט, והסרט מאוד מאוד הצליח בארצות הברית. ובגלל זה נשארתי שם תקופה. כן. ו...
0: והפגישה, והנסיעה שלך לווגאס.
15: אה, אז אחרי שהסרט נכשל בארץ, ונדבר על זה אחר כך, אני קיבלתי המון הצעות לעבודה, ו... אני הייתי חדש בקולנוע, אני חידשתי את נעוריי, זה היה כמו, עשיתי סרט ראשון, והיה פסטיבל ביוסטון שקיבלתי פרס, זה היה פסטיבל סרטי ביקורים, ואת הפרס קיבלתי משפילברג, ואכלתי את אורחת ערב, והחברה שלו קנתה את התסריט לעשות סרט אמריקאי, הם לא עשו את זה עד היום, אבל אנחנו... היו לנו הכנסות מאוד גדולות לסרט, ואז הפכתי להיות מבוקש, אבל גם הייתי טיפש, כי <laughs> euh, <laughs> היוהרה באה עם ההצלחה, זה לא יעזור. ולא התחברתי לתסריטים שהעבירו לי. שהוליווד <laughs> הציע. זאת... <laughs> <laughs> כן, ממש כך. ו... ואז הצעתי uh, סיפור שלי, שמתרחש מאחורי הקלעים של ברודווי. ומאוד התלהבו, והתחלנו לעבוד, ורציתי את בית מידלר, ביומרנותי, וסידרו לי, לנסוע לווגאס, לראות את המופע שלה, by the way, ואחר כך נפגשנו. וישבנו, והיא פשוט הייתה לה רשימה, כן? לה, היא ישבה מולי אפילו לא נחמדה עם רשימה. אני רוצה לשיר גם פה ולשיר פה, ואני רוצה שדמות הזאת תירד, ואני רוצה ככה ואני רוצה ככה וזה. ואני ישבתי מולה, זה בכל זאת בית מידלר, ו... והנענתי וחייכתי, וחזרתי ללוס אנג'לס ואמרתי, זה לא יכול לקרות? אני הבטחתי דברים שהם כאילו אבסורדים. אז דיברתי עם המפיקים, הם אמרו לי, אתה תפיל את זה, היא לא תשתתף. אמרתי, <ses> אני אנסה. כתבתי לה אימייל, ואמרתי לה, את לא יכולה לשיר לפני שאנחנו מגלים שאת בעצם זמרת חברויה בדמות שלך, ואת לא יכולה לעשות ככה, והסברתי לה את כל הדברים. ו- ואני מקבל טלפון ואומרים לי, גברת מידלר רוצה לדבר איתך, ואז היא אומרת לי בטלפון, אני בפנים. אמרתי לה, ויופי, אני נורא שמח. אז היא אומרת, תדע לך שאני עושה את זה לכל הבמאים.
16: <laughs> <laughs> אני לא אוהב
15: נמושות, כן? <laughs> אני לא אוהב את אני רוצה לדעת שהבמאי שלי יודע מה הוא רוצה, והוא גם יודע לכוון אותי למקום הנכון, ו... ואתה עשית טעות בזה שאתה הסכמת על כל דבר, וגם עשית בחוכמה שחזרת בעצמך, וזה מלמד המון. כן? על, ה, על התעשייה כאן. כי אה, היום אה, אה, שחקנים או, או מנהלי תיאטראות, ו... הם הקובעים. אנחנו הבמאים איבדנו כוח ב, בתוך הפלסטיות של התיאטרון הישראלי.
0: נחזור לערוץ 2? נחזור לערוץ 2, אבל הסיפור הבא... Mm-hmm. Uh, בגלל שבסוף uh, אנחנו אנשי תוכן, לפעמים uh, גדולה גדולה, אבל לפעמים גם קטנה קטנה. <laughs> uh, הסיפור הזה מתחיל מחזרתו של uh, דודו ירדני, זיכרונו לברכה, מארצות הברית. כן. שם הוא עשה uh, מספר פרויקטים עם, uh, עם uh, ניר חכלילי. ואז הוא חוזר אלינו ארצה, למדינתנו הקטנה, לאורחת שלנו, את מירה ירדני, אשתו ו... השותפה
1: שלו הש... בחברת ההפקה שבלעדיה קשה לדמיין את ערוץ 2, את קשת, את תלעד, מישהו שם, האיש לא עבד בלי טדי. טדי כוכ... הפקות זה שם דבר.
0: את כוכב נולד, כן. את, בקיצור, הרבה דברים קרו שם, נגיד גם שהחברה זו חגגה 50 שנה השנה. בכל mm-hmm. זאת מגיע לה, לגמרי. עדיין פעילה, בועטת ועושה באמת הרבה מאוד דברים בתרבות ובעולם המוזיקה הישראלי, אבל הדבר שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא בכלל שייך לערוץ השני שאיתו התחלנו את השעה, זה נקרא קומדי סטור, ונראה לי ש... שגם הפעם ניתן לה לספר.
17: תמירה ירדני. דודו חזר מלוס אנג'לס ואמר לי קומדי סטור, קומדי סטור, ואני אני, גם אני ראיתי, בואו נעשה כאן בארץ. הלכנו לבית ציוני אמריקה, אמרו, יש הצגות ביידיש, עד שעה 12, יש הצגות ב אמרנו, מ-12, מ-12, על הבמה של היידיש, נשים תוק שחור כזה, בשח שחור, ואנחנו לא צריכים מקום. יעמוד בן אדם, ידבר. זה מיקרופון וידבר, זה סטנדאפ. אבל כן עשינו הצגה שנקראה מנדבים בשרוול, דודו עשה עם אילן רונן. שזה האימפרוביזציות, הייתה הצגה ממש מצחיקה וטובה. ועשינו... פתיחה של הקומדי סטור בפורים, אפילו לא זוכרת, לפני הרבה שנים. ופרסמנו את הקומדי סטור, וזה, <laughs> עם השמות, הם לא היו מפורסמים, <earrings> <realidad> לא צביקה, לא זה, כל האנשים האלה, אותם מכל חלקי הארץ, זה היה בלהקת צוויץ, כשדודו, שלי, בתי, הייתה מפקדת להקה, וזה היה פה, זה היה איתי, וגיל ו- 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 ססובר. וצביקה הלכתי לראות אותו בין מוסכים כאלו, הוא הופיע עם נועה. ודודו אמר, לו, לא, לא, הוא צריך להופיע לבד, הוא צריך לעשות רגשו, די עם זה מה שהוא צריך לעשות. וככה זה התפתח. בקיצור, אני יושבת בקופה, כי גם בקופות הייתי יושבת. זה מה שצריך. זה מה שצריך. ולא לבד, אני קופאית. ואני מתחיל הערב, ואני רואה שמצטבר המון רב, לא קנו בראש, כלום. לא היה. המון רעב, ממש תור, שהרבה מ... מ... זמן לא ראיתי. עכשיו, הקופה בעצם באמריקה זה עם זכוכית כזאת. לא, היו בריירות, לא היה לא כלום. קופה, נגשים, קונים, מה? דק. הם, הם כל כך דחפו וכל כך זה, שהזכוכית נשברה. בן אדם שם זה דם רואים בכל מקום. וזה נראה כמו פיגוע. אבל זה הערב המוצלח, שלחנו <laughs> המון, המון אנשים הביתה. וגם המצאנו שהקהל זז מעולם לעולם, לא המונים. אז הם היו בבמה הזאת, ראו את זה, ואחרי זה הלכו לשם וראו את זה וזה, וזה. גם היה עד הבוקר, כי אנחנו 12 כידוע, והיה שם אה, מסעדת אמריקה.
1: בטח.
17: וכולנו הולכים בבוקר, גורמים, עושים בעגל וזה ארוחת בוקר, ואנחנו עושים הביתה, יש לנו ילדים יחסית קטנים, הביתה לילדים שניים, בייביסיטר. וזה היה מאוד מוצלח, וזה היה ככה מלא שנים. זה עבד מאוד יפה, ולשם הזמנו את ראשי הטלוויזיה דאז, שזה היה אלכס גלעדי וארז טל. הזמנו, כן. הזמנו מרשת את צנגן, ואולי דן שילון, אפילו לא. זה יכול סביר, להיות. סביר, סביר. די שילון, כן. יותר נכון. אולי צנגן היה, כי אמרו לו, על הקרחת יושב הפוך, וזה זה היה. <laughs> <laughs> קחו, והזמנו את חיימון ואילן. חיימון גולדברג ואילן דה פריז מתלעד. והם דווקא אמרו, דם אנדלייק, בואו בוא נעשה. אז התחלנו לעבוד איתם, עשינו חוזה, אבל עוזי פלד היה איש גבע רגבה... רוח, אני אקרא לזה. זה יהיה מאוד יפה מצדי, כן. והוא אמר, ויש לנו את החמישייה, זה מה זה עושה? ורצה לשלם, אני זוכרת את הסכום, כי זה היה כל כך עלוב, 12,000 שקל, ואמר, 12,000 כל... שקל לפרק? כן, שזה נורא. זה רק ללב.
1: שנקבל מושגים, אני לא אתן מספרים מדויקים, אבל פרק ממוצע של ריאליטי היום, לא משנה איזה, לא עושים בפחות ממיליון, נגיד.
17: או ב- לא ריאליטי, פרקים, עושים... פרקים. סיתקומי וזה... Ha- הגיל השלישי
1: לדעתי, <cups> כשהגישו רייכר או טלי ליפקין שחק עלה משהו כמו 40 אלף 50 אלף שקל לפרק, זו
17: תוכנית אולפן שיושבים בה. פה מתרוצצים אנשים שבוע ועושים, כן, כן, זה לא אותו דבר. אבל זה גם היה אחרת מבחינת העשייה, אבל לא משנה. אז זה היה שהכל, והיה ממוצע הייתי נמוך אם חושב שזה יהיה. ועל כל אחוז היה שם כסף. הרווחנו המון כסף. כי זה, באמת, זה הגיע ל... אתה מקבלת ממנו מכתבים, ברכות על הרייטינג, גם שהוא בא לישור חתימה עם דגל כזה. יופי. בקיצור, וגם העשייה הייתה מאוד לא לשום דבר, ובטח לא לימינו. באמבטיה יושבים בגלל שזה המשרד שהוא היה ביתי. אז דווקא הם אהבו לשבת באמבטיה. רובי, ואסף, ויואב, וצביקה, ואיתי, וגיל, וכותבים. כותבים יום אחד, יומיים למוחות, הולכים לצלם. יש מלבישה כזאת עם תיק שמלבישה אותנו את הבגדים הצבעוניים האלה. עושים את זה ב- 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 באולם של האוניברסיטה, שם אנחנו עושים את הצילומים, באיזה... בר, וחלק בבית שלי כמובן, וחלק בבית של זה, וחלק בבית של זה. ועושים יומיים צילומים, יומ... אורחים עד הדקה ה-90, והנה, תוכלית. נורא לי
1: פרק שמנצח ברייטינג את כולם. <laughs> נכון, מצחיק נורא.
17: <laughs> היה מצחיק, וזה עשה שפה גם חדשה, שזה כיף.
7: Thank <their> you. What a beautiful world It was <laughs> to bring us <laughs> Just to bring us What a beautiful world What a beautiful world Ten years, at least, and he's in the middle of the land. Again and again he's in the middle of the land. Ten years, at least, and he's in the middle of the land. What a world was beautiful He was born <imitation> He was just to give up The world that was born From time How the world was born He was born
1: השיר הזה כמובן לא קשור לשייקספיר, לא שייקספיר כתב אותו, זה יותר אהוד מנור ונורית הירש, אבל הוא אולי אחד השירים הכי מזוהים עם הקולנוע הישראלי.
0: זה נכון, והוא גם, הוא סופר מרגש.
1: הוא יפהפה, אבל אנחנו שמנו אותו, כי הוא מאוד מאוד מאפיין את הקולנוע הישראלי, ממש כמו אחד האורחים שלנו העונה הזאת, משה אדרי.
18: אבל ליאון הכי תמיד אמר לי, צריכים להקים קומפלקס של שלושים בתי קולנוע. זה היה החלום שלו, ובאמת הוא נתן את נשמתו. התחלנו בשנות ה-80 לחפש. בהתחלה היה לנו תוכנית עם אבי לנר לעשות בה איפה שהיה דרייבין. אז לא הסתדר עם עיריית תל כך היה געש. אחר כך באנו לגלילות ולא יצא כלום, כי הייתה בעיה של חנייה וגובה. ובאיזשהו שלב אחי הגיע, ב-96-97, הגיע למסקנה שאין לנו ברירה אלא ללכת לגלילות. זאת אומרת, <אח> <אח>
1: כמעט עשרים שנה אתם מנסים להקים <אח> קולנוע של שלושים אולמות, כן, ו- ואף אחד לא מאמין <אח> ולא יוצא מהיישוב. גם, לא,
18: גם לא היו לנו משקיעים, חיפשנו משקיעים בנרות ולא מצאנו, ולאון אמר, זה המקום. ובסוף הלכנו על גלילות, ואני לא רוצה להגיד לך, הספידו אותנו עם הודעות, וכבר, זהו, אני כבר <laughs> התחלתי להגיד, אני כבר התחלתי להאמין למה שאומרים, <laughs> כי כבר לא ידעתי, מה, לא יכול להיות שכולם אומרים לך, בוא, אתה... <laughs> <laughs> כן, זה הולך
1: להיכשל, אתה זרק את הכסף לפח.
18: לא, וחיפשנו אנשים רציניים, ויש אנשים רציניים, שאני מאוד אוהב. עד היום, ובאנו ואמרו, תשמע, זה כן, אבל לדעתי שמה זה... כי מה שקרה, גלובוס פתח בחיפה, בכניסה, גלובוס סיטי, איזה 12 בתי קולנוע, שזה היה כישלון. ו- ו- ומשפחת שני פתחה בתחנה המרכזית משהו עם 12 המופלאים, זה-, זה גם היה כישלון. ואנחנו באנו פתאום עם הסינים, עשיתי בגלילות, שזה גם היום מק- מקום בעייתי עם התחבורה. ו- <תקפק> זה ו- באמצע... היה בעייתי
1: גם אז, זה ו- מחוץ ו- לעיר, ו- זה ו- לא ו- שייך ו- לשום מקום, איך אתה שס... שס... מגיע לזה בתור שכונה? <תקפק> אני זוכר ששכונה? שסיפרתי
18: לקישון, יצאתי ממסדת טורקיס <תקפק> שנמצאת בסי <תקפק> אנסן, <שאני תקפק> ובאתי, אמרתי לו, אפריים, אני בונה, עם ליאון אחי, זה... הוא מסתכל, הוא אומר, תגיד, אתם נורמלים, מי יבוא לתחנת דרך לראות סרט? אמרתי לו, אפריים, זה המקום, לא, האימהות לא ישלחו את הילדים, הם יידרסו בכביש חיפה. אמרתי לו, אפריים, זה העתיד, הוא אומר, לא יבוא בן אדם אחד למקום הזה. חתמת ערבות אישית? אמרתי לו, לא, לא, אבל יש לנו סקאלה שכן. הוא אומר, אתה חוזר לדימונה. <laughs> בחיי, <laughs> ככה <כך> הוא <laughs> אמר לי, לא האמינו. <laughs> אני זוכר שהבאתי אותו לשם, הוא כל כך שמח, סוף העולם שמונה, פעם ראשונה שהוא בא, הוא היה לו דמעות, כי הוא לא האמין שבאים אלפי אנשים למקום הזה. כי באמת, המקום היה, היה בעייתי. מההתחלה, אבל האמנו כי זה צומת שאין אחד שלא יכול להתחבר אליה ובאים מכל הארץ, המקום הזה, בהתחלה באו מחיפה, באו מראשון ובאו מנתניה ובאו מרחובות ומכל המקומות ולאון אחי התעקש שזה יהיה פצצה וכך היה.
0: משה אדרי, סינימה סיטי, הקולנוע הישראלי ועכשיו אנחנו הולכים למשהו שהוא יותר הטלוויזיה הישראלית אבל ממקום אחר לחלוטין, מקום ש... אני שמח שיצא לנו לגעת בו.
1: כן, כי זה מאחורי הקלעים, למרות שזה משהו שכולם, כולם, כולם, כולם מכירים, יודעים, אפילו מדמיינים את עצמם עושים את זה, כן? ועדיין, אתה לא תמיד יודע מי הפרצוף בוא, מאחורי הדמות.
0: בואי ננסח את זה אחרת. כן. כולנו בטוחים שמרקו, המכונה הלב, הוא באמת דמות מצוירת. <laughs> היא, יש לה נשמה, וקול, ו... וכל, ו- ורגשות והכל, זאת אומרת, היא מחפשת את אימא. עכשיו, אנחנו, בגלל שאנחנו נורא אוהבים רומנטיקה של, של 70's ו-80's וכזה, אז תכלס, גם אני וגם את אפילו לא נולדנו כשהרבה מהדברים שדיברנו עליהם קרו. נכון. אבל פה... אני צפיתי בזה בתור, אני מכיר את זה. אתה
1: אגב צפית בזה בסיבוב השני או השלישי לפחות, כי אתה צעיר ממני. אני הייתי הילדים שבשבילם מרקו דובב.
0: <laughs> אני הייתי <laughs> שם.
1: אני הדור שבשבילו נוצר פרפר נחמד, ומרקו דובב, אני ממש יודעת להגיד את זה. אה, כן, ויפה אה, גבאי, שאגב עד היום מדבבת ומפעילה אולפן לדיבובים, זאת אומרת גם ילדים בני אה, זמננו, לא רק בזכות מרקו, מכירים אותה, אלא גם בזכות פוקימון ועוד כהנה וכהנה סרטים. <laughs> <laughs> <laughs>
0: בימבה, זאת אומרת, היה שם הרבה, הרבה מאוד. הרבה
1: מאוד, אבל מרקו זה, זה מיתולוגיה.
0: זה לחלוטין מיתולוגיה, אין ילד אז והיום שלא מכיר את זה, ונראה לי שנשמע את המדבבת, יפה גבאי, מספרת איך זה קרה.
19: שמעתי שיש אודישנים לסדרה למרקו, ואז לא כל כך הבנתי מה זה הדיבור וכל זה, וצלצלתי אליה. ואמרתי לה, שלום, דברת יפה גבאי, קיבלתי את הטלפון שלך ואני מתעניינת. אז היא אמרה לי, תשמעי, את נשמעת לי ממש מתאימה, בואי ניפגש ונראה. ואז באתי והיא ראתה לי על מסך קטן את הדמות של מרקו, והיא אמרה לי, תקראי את הטקסט הזה ותקריא, ותגידי, אמא, אמא. ועשיתי את זה, ואז היא אמרה, תשמעי, מאוד מתאימה לי. ו... אבל מה, לא יראו אותך, רק ישמעו את הקול שלך. זאת אומרת, היא חשבה שזה משהו שאולי ירתיע אותך. כן, ש... כן, 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 כי שחקנים רצו שיראו אותה. נו, ברור. ואני אמרתי, וואי, זה ממש מתאים לי, כי אני גם ברדיו, בסוף הקריין היה אומר, השתתפו, והיה מקריא את השם שלי, בדרך כלל הייתי אי שם בסוף, <laughs> אז זה לא ממש אה, עניין אותי. אז אמרתי לה, בסדר, אני מוכנה. וחזרתי הביתה, ואמרתי לבעלי, אני לא יודעת, היא אמרה שיש איזו סדרה, משהו כזה, ואני... לא, לא יראו אותי, אז הוא אמר, טוב, כאילו, זרם עם זה. עוד לא הבנתם שזה ישנה לכם את החיים? לא, ממש אוקיי. לא. ואז התחלתי להקליט וזה, והתחילו לשדר. ואז ביום הראשון ששידרו המערכת בחינוכית, ממש התפוצצה מהטלפונים, מה עם אימא שלו ולא וזה וזה, למחרת חיים יבין הודיע בחדשות שה... שמרקו ימצא את אימא שלו, אל תדאגו, הכל בסדר. <laughs> ומאז, ואת, את זה לא ידעתי, זאת כן, הייתה עדיה כן, בחדשות? כן, <laughs> ומאז כל פרק היה מלווה עם קריין. שהיה מקרי בסוף, אל תדאגו, הוא ימצא את אימא שלו.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים לתיאטרון, הבטחנו.
19: אנחנו כל הזמן מדלגים בין הבמות
1: בישראל.
0: בכל זאת, אני לא אגיד יותר את המילה פאזל. שמעתי לא מזמן מישהו שמשתמש במושג תרכובת.
1: תרכובת זה מעניין פסיפס, אני תמיד חוזרת להגדרה הנפלאה, אבל היא קשורה גם לתוך ה... תרגום של הזהויות גם פנימה, ולא רק העבודה, של סלט ירקות, של קובי עוז. כי הוא אומר, אנחנו לא נהיים מקשה אחת, זה לא נהיה עכשיו דבר אחד, אבל זה נהיה מנה אחת שכל אחד מביא אליה את הטעם והצבע שלו. זה נכון גם במוצא נגיד, ובדור, וזה נכון גם בעבודה המקצועית. הצבע שמביא, הבימאי, ליד הצבע שמביא את הפורן, לצד הצבע שמביא... זה משפיע על מה יוצא בסוף. ההצגה היא הסלט הזה.
0: וגם בעוד 20 דקות בתום התוכנית אנחנו נלך לאכול. <laughs> לא, <laughs> לא, לא יהיה מנוס <laughs> מהדבר הזה. אמצע הלילה,
1: מה אתה אוכל בשתיים בלילה?
0: אי אפשר לנהל שיחה כזו, ואז אה, לצפות שלא נלך לאכול. הבנתי אותך. זה מה שיש לי להגיד על זה. אה, בקיצור, אני הבנתי משהו על השעה הזו. <laughs> כל אנשי התיאטרון שדיברנו איתם בעונה הזו, כן. ושמענו כבר את אורי פסטר, אבי מאי ואת אילן רונן, אבי מאי הם פורצי דרך בדבר שהם עשו בתיאטרון. זה נכון. ועכשיו יש לנו פורץ דרך שהוא יותר צעיר, אבל כנראה שאתה פורץ דרך אתה חייב להיות צעיר, כנראה שזה הסיפור. <laughs> קוראים לו משה קפטן. היום המנהל... המנהל האומנותי
1: של הבימה, כן.
0: נכון, והוא...
1: אבל מצד שני, גם נגיד הבימה היא של האירוויזיון ב-2019 כאן בישראל. למשל. של קטעי האומנות השונים, כי הרי את המופעים של כל מדינה יש לה במים משלה, אבל את מה שאנחנו עשינו... כן.
0: אבל חוץ מזה, יש גם זמר במסכה, אבל אנחנו בכלל בתיאטרון, כן, את כל הזמן בסך. מושכת אותי לכל הטלוויזיה הזו. אני הזאת. לא
1: מושכת, אני אומרת שקפטן עושה גם וגם וגם וגם, והוא גם זה, אני, יש לי פה מה שנקרא inside information, <laughs> אבל הפעם הראשונה שבה השחקן זכה על תפקיד במחזמר בפרס השחקן הטוב ביותר בפרס התיאטרון, נתן דטנר, על כנר על זה בזכות משה קפטן. כי עד אז מחזות זמר נחשבו משהו שהוא לא אומנות מאוד מאוד גבוהה. והוא, שוב, המנהל האומנותי של הבימה, עושה גם הזמר במסכה. זה מסביר לך משהו על העולם שהוא מנסה ליצור עבורנו.
0: אני לקחתי מכל הטקסט האחרון את המילה בזכותו.
1: ודאי בזכותו.
0: <laughs> עכשיו למה? <laughs> כי uh, בזכותו זו מילה מצוינת למה שהולך להגיע עכשיו. Uh, משה קפטן בשלב... מד... על הכל אפשר להגיד פה די מוקדם, אז לא נגיד די מוקדם. אבל הוא אה, חשב שיהיה נכון לשלב אה, אומנים וזמרים, ואנשים שהם לא בהכרח שחקני תיאטרון בהצ... במחזות זמר. וזה הביא לנו ביצועים מדהימים של אה, שירי מימון, ושל אה, אמיר דדון, ושל אה, קרן פלס, והרשימה היא עוד ארוכה. אבל את יודעת מה? בואי נקשיב לו, עזבי
5: מה? אני יודע. אני חושב שבתשובה לשאלה מי יודע, אני חושב שהבמאי יודע אם הוא בחן. בסופו של דבר, בשמונה בערב כשיעלה המסך, אין פרוטקציה, אין בולשיט. זה או שאתה עומד במשימה שלך, או לא. כמה פעמים את מכירה שיסכימו לסכן את הקריירה שלהם, או את השם המקצועי שלהם, או את היצירה שלהם, בללהק מישהו שלא מתאים לתפקיד רק כי הוא סלבריטאי. אם לא הייתי מרגיש ששירי מימון מסוגלת להזדהות ולבצע את התפקיד של אווה פירון, היא לא הייתה מלוהקת לתפקיד הזה. וכך גם אמיר דדון, זה... זה זה, זה, מאוד, זה מאוד מובהק בעיניי האמירה הזאת שאף אחד בסוף לא יכול לעמוד על הבמה ולספק את הסחורה אם אין לו את הכישרון הבסיסי לעשות את זה. ומהצד השני אני אגיד, אני אגיד אחרי אמיתי, זה שהוא סלבריטאי ולא למד משחק, זה לא צריך להיות מכשלה עבורו, אלא, אני אומר, משהו שצריך להתייחס אליו, אבל אם אפשר לפתור אותו, אז למה לא?
1: מדי, מתי ידעת שמצאת את האב הפירון שלך בשיר עם מימון?
5: אני חושב שבשיחת הטלפון הראשונה כשהצעתי לה את התפקיד, Uh, ניהלנו שיחה על החיים שלה קצת, ו... והבנתי שמדובר באיזה מסלול מאוד מאוד דומה, לא חס וחלילה במקום הנקרא לזה של אישה שעשתה את דרכה, דרך המיטה כדי להגיע uh, לפסגה, אבל הבחורה הצעירה הזו שבאה מהקריות כדי לטרוף את תל אביב, שירי הבינה את הדבר הזה. היא הבינה את הדבר הזה לעומק, ובכל חזרה היא הביאה משהו כל כך אותנטי ומדויק. שבסופו של דבר היא קיבלה ביקורות אדירות, כולם כינו את זה כתפקיד חייה בתיאטרון, כל הצקצקנים שאמרו, חיכו בפינה ואמרו הנה זה הולך להיות, זה הולך להיות כישלון נוראי, בסוף.
1: לקחת כוכבת ריאליטי שיודעת לשיר יפה, כן.
5: ואמרו שזה היה תפקיד חייה. וכדאי לגבי אמיר דדון, סביב אמיר ואמיר דדון. ואמיר
1: דדון זה אגב, זה, זה בטח סיפור מורכב יותר, כי הרי עלובי החיים גם צריך לקבל את האישור של ההפקה מחו"ל <קאמר> בליהוק. קמרול מקינטוש. ב...
5: כן, קמרול מקינטוש שגם הוא לא הבין את הליהוק הזה, כי הם רגילים היו לראות ולשנים <laughs> מאוד קלאסיים, ומה פתאום אני מביא להם איזה, זה אמור להיות רול.
1: טנור לירי יפהפה.
5: קלאסי. זמר ו... אופרה כמעט. והבאתי זמר רוקנרול משוגע. שכשצריך להגיע לחזרה בעשר הוא מגיע בחצר ועשר. וחבר יקר שלא קם בבוקר. בסדר, הוא הופיע
1: אתמול עד מאוחר.
5: דיברת על ה-Live שעשינו עם אמיר
0: דדון לגלגלצ, אז באמת הפילהרמונית, הם עובדים בעשר בבוקר.
5: הם, זה השעות שלהם, אין מה לעשות עם זה. הוא הגיע, היה מגיע באיחור לחזרה, היה מגיע בכפכפים לחזרה, הייתה חזרה אחת שאני לא אשכח, זה אגב, דברים שאי אפשר לספר. <laughs> אנחנו עומדים, אנחנו יושבים בצד אחד, השחקנים מופיעים מולנו, ואז עולה אמיר דדון לבמה ונעמד עם הגב אלינו, מופיע מול הקיר. <laughs> ואני אומר לו, אמיר, מה אתה עושה? <laughs> אז הוא אומר לי, עזוב אותי עכשיו, אני לא אביא, יש פה שער, אין פה שער, תן לי לשיר. <laughs> <laughs> כזה מין. ברמה שעוזרת הבמה אמרה לי, קפטן, לא תהיה אבל היה משהו כל כך אותנטי ומדהים ולא עשוי ולא מתאמץ בביצוע שלו לבלז'ן, שזו כנראה, אגב, הסיבה, הסיבה אולי המרכזית להצלחתה של היצירה הזאת בגרסה הזו בהבימה.
1: מה מקינטו שמר לך אחרי שזה כבר... הוא התרסק
5: ממנו, הוא התרסק ממנו.
1: תראה, יש אנשים שהם כן מוכרים, אבל הם עושים תפקיד שלא בגללו אתה מכיר אותם.
0: אוקיי. <אח> <אח> <laughs> מה, ש... מה שאמרתי
1: טוב. עכשיו בעצם זה שאת איזו הרשתות אנחנו מכירים כמובן כאיש טיסלם, כזמר ויוצר בפני עצמו, כמלחין וכותב ומבצע מוכשר מאוד, אבל הוא גם מפיק מוזיקלי. נכון. ומה זה אומר ומה זה הביא לחייך, כי אתה, אתה נפלת מהסיפור הזה. אתה...
0: <laughs> אני ברור שנפלתי מהסיפור הזה, כי יש... ב... אנחנו לקראת הסוף, לקראת כן. סוף התוכנית, לא לקראת הסוף נפתחים? הכללי.
1: אז עכשיו נפתחים? כן. אבל
0: אה, לאורך שתי העונות, אנחנו נתקלנו בהמון המון סיפורים, ממש נגיעות של רגע. אה, היה לנו סיפור עם אשר ביטנסקי והחיים היפים אי שם בתחילת mm-hmm. העונה הקודמת. השיר הזה, זאת אומרת הביצוע של אחינועם ניני, הוא היה יכול לא לקרות. וקרו עוד כל מיני דברים, זה קפץ לי, אני מודה, אבל קרו עוד כל, עוד כן, כל כן, מיני דברים, סיפורים קטנים כאלה. כן, כן, יש
1: צמתים שבהם האורחים והאורחות שלנו לאורך שתי העונות, אתה מגלה שאם הם לא היו קצת מתעקשים, או אומרים, לא, לא, זה, את זה, את זה. היינו מחמיצים משהו שהיום כולם מכירים ומכירות, זה, זה מטורף.
0: וה... והיופי בזה זה שהמנהד הוא סופר רחב והיופי הגדול יותר זה שייזר אשדוט באיזשהו שלב בחייו אחרי הפירוק של טיסלאם הוא בחר להתמקד בהפקה מוזיקלית, והוא הביא לנו את אדם, עם הלהיטים הגדולים די אז. בהחלט. ולא אה, מזמן הייתה כתבה על לא עפרה חזה, לדעתי זה היה על גלבי, נכון? היא כן. נראה
1: לי הם <אם> נבחרה כאחד מ-200 הקולות הגדולים בכל הזמנים על ידי המגזין הרולינג סטון, וזה בזכות הרמיקס שהוא עשה. העיבוד ל- שלו. לשירים התימניים, כן.
0: בחיבור של יאיר ניצני, שיה, חברו, שיה, וגם שיה, הוא. שהיה אצלנו
1: בעונה הראשונה.
0: לחלום. חבריא,
1: מי שלא כבר רצה לאפליקציה של גל"צ או לספוטיפיי או לאפל, אני לא יודעת מה אתן עושות.
0: יש כל כך הרבה סיפורים קטנים ומדהימים כאלה עכשיו. לסוף חשבנו שיהיה נכון דווקא ללכת על משהו שהוא טיפה יותר חדש. יש איזה להקת רוקנרול שאני מאוד אוהב, אני בטוח שגם את. זה מצחיק
1: שלמוניקה סקס אתה מתייחס כמשהו חדש. לא הבאת פה את נונו, כן? כן
0: לא אמרתי משהו ממש <laughs> חדש, אמרתי יותר חדש. שימי לב ל... לניואנס הקטן הזה, אבל עכשיו הזכרת לי משהו. כן. אם תיכנסו ותשמעו את התוכנית של יהודה עדר, ברור, אז נשמע את ה... יש שם הקלטה מדהימה מהוואטסאפ. שהיא בעצם...
1: שנונו שלחה לו. שנונו שהיא...
0: שלחה לו, שבאופן כללי יהודה עדר הוא מייעץ ועוזר בדברים קטנים אך סופר גדולים בקריירות של הרבה מאוד אומנים.
1: כי אתה אומר בדברים קטנים, כנשיא רימון, כל מי שמכיר אותו משם, מרגיש חופשי, כי ככה יהודה מתנהל, פשוט לנהל איתו תקשורת ישירה. תגיד מה אתה אומר על השיר הזה, מה דעתך על זה, מה אתה חושב על... והוא עונה. הוא פשוט עונה. הוא בדרך כלל עונה נכון, זה מה שכדאי, וזה מה שאני אומרת <laughs> לסטודנטים ברימון, זאת אומרת, תקשיבו לו.
0: <laughs> אז רצית חדש, אז נו נו, <laughs> אבל אם אנחנו חוזרים למוניקה סקס, זה, זה, אני חושב שזה בסוף זה שאלה של מתי אתה גדל, כי נגיד מבחינתנו, מבחינתי אומנים ותיקים זה, זה שלום, וזה אריק, וזה גידי, כוורת וכו', זאת אומרת, זה שם, ו, ומוניקה סקס הם היו כשהייתי ילד, <laughs> אז מבחינתי <laughs> הם להקה... אז זה שאתה כבר לא ילד, איזר אשדוט. איזר אשדוט, הוא הפיק מוזיקלית את האלבום השלישי שלהם, חיות מחמד, והוא יספר ממש בעצמו בעוד רגע שהוא בעצם לא ממש היה צריך להתעסק במוזיקה, הוא יותר היה צריך להסתכל מהצד. וככה... ולתת את המילה
1: הנכונה.
0: וככה הוא הביא לנו את השיר המדהים, אבל עזבו, בואו ניתן לו לספר.
16: אבל... אבל אני כן יכול לספר סיפור שכן המחשבה היא, בעיקר כשאתה עובד עם אומן שיש לו כבר קריירה, סיפור שאפילו עשיתי עליו סרטון על העבודה שלי עם מוניקה סקס שהפקתי את האלבום השלישי שלהם, התחיות מחמד. וכאילו גם בשביל להסביר עוד, להאיר עוד פינות על התפקיד הזה של מה זה מפיק מוזיקלי. <אח> <אח> ובמקרה שמוניקה זה היה בקצה המאוד מסוים של הפקה מוזיקלית, כי הם, הם להקה לגמרי ספספי שאתם באו עם עשירים, מוכנים, מעובדים, מנוגנים למישהי. הם לא היו צריכים אותי להתעסק בעיבודים, הם היו רק להשגיח עליהם, לעזור להם, להיות... כאילו להיות סוג של קטליזטור, לתת עידוד, להגיד טייק, אולי נעשה עוד טייק, לא טוב, כן, כאילו לעבוד כמה ימים ו- ולעשות את הדבר הזה. אבל מה שעשיתי זה ביום השני, השירים מדהימים, יאלי כתב, זה אלבום שרק יאלי כתב את השירים בו, והוא כתב שירים מדהימים, אבל הייתה לי תחושה שאולי יש עוד שירים. אז לקחתי את יאלי הצידה ואמרתי לו, יש לך אולי עוד איזה שירים שלא השמעתם לא לי? הוא אמר לי, כן, יש לי עוד ותוך כדי שהוא משפיע לי, אני קולט שזה השיר הכי הכי מדהים באלבום וגם ראש חץ <laughs> של האלבום הזה. אמרתי לו, אוקיי, למה, למה אתם לא, לא הולכים לעשות את זה? הוא אומר, לא, זה לא שיר שאנחנו נבצע. <laughs> למה? Eh, זה לא, אתה יודע, זה, זה כזה סנטימנטלי וזה לא אנחנו וזה. ואז הבנתי ש, שבעצם המשימה שלי כמפיק באלבום הזה היא לגרום להם להקליט השיר הזה. <laughs> זה, זה פשוט <laughs> זה. והכל, כל המחשבה שלי התמקדה בזה. ותפסתי אותם באיזה רגע כזה, לפני, באיזה יום, וממש הקלטנו שלושה ארבעה שירים ביום, מנגנים מדהים, ושירים טובים, ואמרתי, עכשיו תנו לי טייק אחד של מספיק בן אדם. ככה הם היו קהל שבוי, הם היו עם אוזניות והכול, הם פשוט ניגנו את מספיק בן אדם, ו... וזה הפך להיות אחד השירים הבולטים שלהם, ו... ובאמת, אז, אז יש פה באמת הייתה מחשבה מעבר לזה שזה יהיה להיט ענק ברגע, בזמן אמיתי, אלא זה, זה שיר שהוא... שהוא... שיר שהוא נכס רפרטוארי של האומן, של הלהקה במקרה הזה. זה היה איזר אשדות, ענבל. כן, רותם. אני התחלתי בצורה מאוד
0: רשמית. כן, אתה
1: הולך, זה כאילו אתה הולך להיפרד ממני לכל החיים. אנחנו נפגשים מחר בבוקר, אל תתרגש.
0: זה נכון. להפך, אני שמח שאנחנו נפגשים מחר בבוקר. זה... מוציא את העצב שבפרידה מה... מהעונה השנייה שלנו. כן,
1: המאזינים והמאזינות לא יזכו לפגישה הזאת מחר בבוקר, אבל בסדר. נכון, הם
0: לא יפגשו אותך.
1: אבל כאמור, הכל, הכל ברשת. תאזינו לפרקים.
0: ואז תבואו מוכנים לעונה השלישית, נכון? <laughs> זה, זה מה שצריך לעשות. <laughs> אתה
1: אומר שתהיה עוד עונה. כן, כנראה שתהיה עוד עונה. אין ברירה. <laughs> אין
0: ברירה. יש עוד כל כך הרבה סיפורים שלא סופרו, ואנשים שהיו מאחורי הקלעים בכל מיני צמתים בעולם התרבות הישראלי, שאנחנו כמובן נרצה לארח אותם פה בשביל שהם יספרו את הסיפורים האלה. כי בסופו של דבר עולם התרבות ובכלל התרבות הישראלית היא דבר כל כך חשוב וחלק כל כך חזק מהעם הזה ולפעמים בטירוף הזה של היום יום והחדשות והאקטואליה אולי קצת שוכחים. אז אנחנו נהיה פה בשביל להזכיר ולספר. אז אנחנו יוצאים לאיזה, לדעתי, פגרה קצרה. כן, יש... נחזור,
1: אנחנו יהיו ג'ינגלינג כשנחזור, אתם תדעו, איש לא יחמיץ.
0: יש שיגידו שנת חורף, אבל לדעתי <laughs> זה שנת קיץ. <laughs> שבוע שעבר הייתה כאן מנכ"לית תיאטרון בית לסין, ציפי צי- פינס, כן. אז, אז פספסנו קטע שלה מפאת קוצר הזמן, ופספסנו את אפרים סידון ואת רוני בראון, ואת הבימאי אילן רונן, ואת המתופף מאיר ישראל. אבל כאמור ולסיכום.
1: שעוד פעם אני אגיד ספוטיפיי, אפל, כמובן באפליקציית גל"צ, בזירת התוכן עוד גל"צ, ציפורי לילה מאחורי הקלעים. תעשו גוגל, תמצאו הכל.
0: אני מרגיש שהתעייפת ממני ואני אוהב את זה, כי <אז>... הגיע סוף התוכנית. מצוין.
1: אז תגיד שוב <laughs> תודה רבה גדולה למפיקים שלנו.
0: לחלוטין, לנו. רון פנחס ובן שני, שהיה גם על הביצוע הטכני. ולסיום, טוב, אחרי הסיפור של יזהר, אין ברירה. אני אודה ואגיד שוב, שיר אהבה בעיניי אחד היפים במוזיקה הישראלית, מספיק בן אדם. בשביל מה לשדר
1: ברדיו אם לא כדי להשמיע את השיר שאתה הכי אוהב?
0: זה נכון, בכלל אני מרגיש שיש קו כזה בתוכנית הזו, אבל בואי, לא נשטף את כולם בהכל. ענבל, תודה רבה, היה לי תענוג.
1: תודה לך רותם, שבוע טוב. זה
0: הכי חשוב, שבוע טוב. עד העונה הבאה. בשורות טובות ונתראה בקרוב.
10: יום אחד הוא התעורר, וראה שהוא מחזיק את הפרח הכי יפה שהוא אי פעם ראה. הוא עצם את העיניים, כי הוא לא האמין. הוא פקח אותן שוב, והיא עדיין הייתה, אז הוא קם לעשות קפה. ולשטוף את הפנים ומול המראה הוא אמר אני מקווה שאני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כדי לקיים ולא לאבד. היא התעוררה ומולה ראתה בן אדם שרואה את הפרח הכי יפה היא עצמה את העיניים, היא פקחה אותן שוב כמו ציפור מהססת על הסף של הכלוב אז היא קמה לשים תקליט והמים רתחו ובינה לבין עצמה היא חשבה אני מקווה שאו מספיק חכם
7: בשביל לשמור. נשמע, 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 סוף השבוע, חייל של ה... מיד אחרי החדשות